0: Du monde de
1: football, devenue le champion du monde de football.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. This is Fútbol, capítulo número 288, buscando dos finales. En el caso de la Champions, el Real Madrid y el Atlético buscando la final de Cardiff del próximo sábado 3 de junio. Y en el caso del Celta de Vigo buscando la final de Estocolmo de la última semana de mayo. Europa League. En este programa nos vamos a adentrar en esos partidos de vuelta de la Champions. De las semifinales y también de la Europa League, pero tenemos muchas cosas más que comentaros. Eh, lo primero es deciros que el bloque de fútbol inglés va aparte esta semana, eh, que lo grabamos el lunes por la noche después del partido del Chelsea, que para eso el Chelsea está cerca de ser campeón en eh, la liga inglesa, ¿eh? en Inglaterra, y por eso eh, hay un podcast aparte de forma especial, como, como hacemos a veces con el fútbol inglés. Y la otra cosa que tenemos que deciros es que hay tiempo de juego, con el equipo de DC Fútbol en cope.es y aplicaciones móviles El martes a las 8 y media de la tarde Con la retransmisión del Juventus Mónaco Y además cosas de Alemania, cosas de Italia Cosas de América Campeón en Rusia Aquí está David de la Peña, hola David, muy buenas Muy buenas Fer. regresado de Vigo Luego nos contará cómo le ha ido viendo el Celta Manchester Javier Rodríguez en la dirección técnica Chato en la producción, aquí arranca El rincón del fútbol internacional en cope Que se llama... This is football! <laughs>
3: Este miércoles, desde las 8. 22 protagonistas en el terreno de juego. Vive con nosotros un partido histórico. Bandera. Atlético de Madrid. Real Madrid. Y suena el himno de la Champions. El último derby de la historia del Calderón. Se viene
1: arriba a la gente de la afición.
3: Te lo vas a perder. Esto es precioso de ver. La vuelta de las semifinales de la Champions se juega en Kobe. El Marco el... González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la Radio
0: Deportiva.
2: Maldini juega en DC Fútbol, en Cope. Sintonía Champions para hablar de un partido de vuelta, el del próximo miércoles en el Vicente Calderón que además tiene Feméride, que enseguida comentaremos con otro amigo del programa, pero hay que hablar de esta eliminatoria. La eliminatoria de semifinales que enfrenta otra vez a dos equipos de Madrid que se han enfrentado mucho en los últimos años y que solo puede quedar uno. Lleva ventaja de 3-0 el Real Madrid para pasar a la final de Cardiff y vamos a comentarlo con nuestro querido Maldini. Plus Hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien Bueno, es tremendo, es tremendo, el hecho de que jueguen todos los años ya casi por sistema Madrid-Aleti en Champions Que parece algo normal, nos hemos es, acostumbrado Parece algo normal y es un poco el poderío de los dos equipos en Europa, ¿no? Más el Madrid, evidentemente, que tiene muchos más títulos pero también el Atlético de Madrid, este crecimiento tremendo con el Cholo Simeone que lo ha llevado hasta, hasta pelear con los más grandes en Europa todos los años
2: Parece algo normal, pero yo me acuerdo que cuando era pequeño y vivía con intensidad las eliminatorias de los equipos españoles en la Copa de Europa, los años 80 principios de los 90 aquellos partidos en, en, en Rusia o partidos muy lejos que el sonido era bastante defectuoso que la línea sonaba sí, a sí, línea sí, telefónica a teléfono, verdad a, teléfono, a sí, línea sí, de teléfono eh, en esos momentos eh, estábamos en una realidad completamente distinta o sea que hay que disfrutar de lo que estamos teniendo ahora Marini.
4: hombre hombre y, y no hay que irse tan atrás o sea, yo recuerdo al Atlético de Madrid caer en eliminatorias ante equipos muy modestos yo me acuerdo una vez con el Ari de Salónica fue creo que fue con, con el, bueno con, con no con el O.F.I de Creta por ejemplo caer en eliminatorias que realmente no ante rivales bastante menores o sea que el crecimiento del, más del Madrid insisto, más del Atlético de Madrid no pero el crecimiento ha sido tremendo y bueno eh, yo sé que se habla mucho de remontada remontada es lógico el fútbol genera una una pasión eh, maravillosa en todos los sentidos porque siempre pasa igual o sea acaba el partido incluso el más el más acérrimo del Atlético de Madrid estaba hundido y, y veía imposible la remontada y poco a poco empieza a haber una, una, un clima de que es posible, que es posible. Y seguramente todos los que vayan al estadio, muchos atléticos, piensan, piensan que la, la remontada está ahí, que es una posibilidad. Yo creo que es dificilísimo, diría que prácticamente imposible, pero no imposible del todo. Claro.
2: Eh, no, no es imposible de todo. Más esto teniendo en cuenta que esto no es una ciencia exacta. El, claro. el fútbol, afortunadamente, porque nos hace pasar. Eh, ratos bastante entretenidos eh, eh, el, La ida, o sea la, la, la superioridad del Madrid ¿Fue fue tanta como, como refleja El marcador de la ida, Julio? Eh,
4: para ti. Fíjate, eh, por un lado el marcador Fue justo, el 3-0 Pero no fue una superioridad manifiesta A los 90 minutos O sea, no, Yo creo que se ha exagerado un poquito Dando la superioridad del Madrid El Atlético jugó bastante mal Tuvo muchos errores en la entrega de balón En el medio campo, errores no forzados El Madrid tuvo minutos muy buenos en el primer tiempo Y sobre todo abrió el partido como una lata Cuando el sol arriesga mucho pero ha habido tra hubo tramos en los que el Atlético de Madrid por momentos controló el partido y sobre todo en la segunda parte, cuando él solo hace esos cambios ofensivos, quitando a Saúl, metiendo más delanteros, es porque realmente él ve que el Madrid tiene un problema. Y el Atlético de Madrid empezaba empezaba realmente a manejar el partido, lo que pasa es que llega el segundo gol y a partir de allá el equipo sin reacción del Atlético se viene abajo. Pero fue muy, fue superior y el resultado es justo, pero tampoco fue tanto como, como yo he escuchado por ahí, para
2: mí. Eh, además tú estuviste en el campo, tuviste una perspectiva perfecta eh, del partido eh, comentándolo para, para tiempo de juego para, para COPE, te iba a preguntar eh, Julio, ¿qué tiene el Madrid eh, que en una temporada en la que hay muchos partidos que se le atragantan que le dominan, que le hacen ocasiones que tienes la sensación de que el Madrid no está controlando el partido, pero llegan los partidos grandes, menos el del Barça que quizá, que perdió en el Bernabéu, pero el resto de partidos grandes de la, de la temporada... Eh, ¿Qué tendrá o qué tiene el Madrid que al final eh, no solo los acaba sacando adelante, sino que además da una sensación de superioridad sobre el rival bastante manifiesta?
4: Sí, bueno, de, primero tiene talento, porque lo hablaba con Lama en la transmisión, eh, en la cabina de la, de la copia, o sea, al final, al final el fútbol es talento, si tienen más talento individual tienen muchas más opciones de ganar, eso para empezar, porque el, el, primero tiene una gran plantilla, para mí la mejor de Europa, porque los jugadores que habitualmente son suplentes cuando salen muestran un nivel impresionante, o sea, realmente son, la plantilla es insuperable en Europa luego tienen talento y luego eh, provocan un desgaste del rival permanentemente que al final es lo que pasa en los últimos minutos o sea pero no solo en Madrid, muchos equipos grandes han acabado ganando partidos en los últimos minutos precisamente por eso, por el desgaste sobre el rival yo creo que se va sumando todo eso y al final eh, eh, digamos que, que los, los minutos finales son los que se le hacen eternos a los rivales cuando van ganando la paz. No puede ser casualidad que no haya ganado tantos partidos y tantos puntos en los últimos diez minutos. Es un tema de desgaste de talento y, y, de, y de
2: personalidad, por supuesto, ¿no? El debate de la, la BBC, si tiene que jugar si no tiene que jugar, los que vienen llamando con mucha fuerza por detrás ¿Eso cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo creo que, que la BBC hoy en día ya no se sostiene. Cuando digo la BBC, digo Bale porque para mí Benzema tiene que ser titular indiscutible. Sabes que yo soy un benzemista declarado. Creo que, creo que por talento es el mejor delantero que tiene el Madrid, pero además con bastante diferencia, sin despreciar a Morata, que son muy buen nueve, pero yo creo que Benzema aporta muchas más cosas. Eh, por supuesto, creo que la reconversión de Cristiano a delantero centro es la clave del Real Madrid. Yo creo que Zidane tenía una, una necesidad y una obligación como entrenador. Yo creo que los entrenadores tienen una obligación fundamentalmente, hay que es sacar lo mejor de sus mejores jugadores. Esto de, de suplente, hay, Aquí hay jugadores muy importantes, otros menos, y, y al final el Cristiano, el Cristiano es el jugador más importante del Real Madrid, y se ha demostrado. Entonces, la clave para Zidane es sacar lo mejor de Cristiano, y lo mejor de Cristiano solo se puede sacar siendo delantero centro. Y él la obligación de Zidane es rearmar el equipo, como sea, buscarse la vida para rearmar el equipo, para que Cristiano saque lo mejor de sí mismo como delantero centro, y lo está consiguiendo realmente, porque ahora ya Cristiano es el 9, Benzema juega brujuleando por ahí con él, <risa> Baylor está lesionado, pero incluso cuando Baylor entre, yo creo que va a tener bastante más atrás, y el 4-4-2 está muy... Muy consolidado. Y luego con el tema de, de, este, de esta segunda unidad, son muy buenos jugadores, yo creo que Disco es el mejor de la segunda unidad, ahora mismo por delante de Marco Asensio. Es verdad que todos cuando entran cumplen mucho, pero también hay que reconocer que, que todavía no hemos visto un partido de la segunda unidad del Madrid contra un equipo verdaderamente grande. Sí, claro. Sea, hemos visto contra el Leanero, hemos visto contra el Depor, sí. le hemos visto contra el Granada. Si eh, dan, cuando llegan los partidos gordos, la segunda unidad la deja en el banquillo y es por algo. Yo creo que al final los titulares son titulares. Y los suplentes que son meritorios y que son muy buenos son suplentes.
2: Eh, ¿Y cómo te imaginas el, el partido de vuelta? Porque el Atleti, que tiene muchos problemas para hacer gol esta temporada, tiene que, tiene que buscar un resultado casi revolucionario. O sea, tiene que buscar un partido en el que eh, ponga al Madrid patas arriba, ponga al estadio y a la gente patas arriba, intente sí. marcar goles eh, rápido. Es un es un contexto o es un guión en el que el no está no está muy acostumbrado a triunfar.
4: No, yo creo que el Cholo, no sé si lo va a hacer, ¿eh? pero yo creo que el Cholo debería buscar alguna, algún, algún cambio táctico que pueda sorprender al rival. Alguna
2: sorpresa, pues, ¿no?
4: No sé si jugar con tres centrales, y si meter, meter carrileros mucho más arriba, eh, al, algo que pueda sorprender al Madrid, que el Madrid no espere. Yo creo que a partir de ahí puede tener alguna opción. Y luego, evidentemente, eh, explotar al 100% los jugadas a balón parado El Atlético de Madrid. La clave del Atlético de Madrid, por supuesto, es, es marcar primero. Marcar pronto también, pero sobre todo marcar. si el Madrid marca primero y se pone 0-1, la eliminatoria está cerrada. Entonces, un, un gol del Atlético, seguramente quizá una jugada balón parado, que eso lo maneja bien el Atlético, puede meter al, al Atlético en el partido, al campo, al público, y puede haber cierta presión para un Madrid. Pero es que el Madrid lleva 60 partidos marcando. O sea, pensar que sí. si el Madrid no va a marcar mañana, pues, sí. pues bueno, sí, está bien. Es un ejercicio de fe para los Atléticos muy grande, pero realmente muy grande, porque el Atlético de Madrid defender no está defendiendo tan bien como otros años.
2: Sí, es verdad, pero el, el dato es brutal, eh. el dato no, de los es, es, 60 es partidos seguidos marcando es la salvajada. Es
4: tremendo. Fíjate, yo tengo el pálpito, de verdad te digo, de que va a haber un momento, que el Atlético va a estar en la eliminatoria, o sea, va, se va a poner 1-0 y va a haber un momento de zozobra del Madrid con, con sensación y ahí va a tener alguna ocasión y va a depender un poco, de, no digo de eliminar al el Madrid, pero sí de meterse de verdad va a tener alguna ocasión y va a ser clave si las aciertan o no, porque el equipo no está acertando mucho en el área. A, a si si acierta, agarra... el Madrid puede tener algún momento de sufrimiento.
2: No ¿sí? iba a decir que a eso se agarraba Luis Enrique que contra el Paris Saint-Germain le salió, y contra la lluvia no, no le salió.
4: Sí, lo que pasa es que claro, el, el, el Barça tenía Neymar, Messi Suárez, que dicho esto, claro. contra el PSG tampoco hicieron un gran partido salvo Neymar. Neymar sí, pero los demás no fue un gran partido del Barça. O sea, tampoco necesita... Eh, un, un partido absolutamente excelente jugador por jugador para, para remontar un partido así, pero pues, es que es muy difícil.
2: Eh, ¿Qué tenemos de menú en Fiebre Maldina esta pues semana?
4: Tenemos, tenemos un buen menú hoy, ¿eh? tenemos, eh, tenemos un, re, un, un regalo para los hinchas del Valencia, yo no creo les va a gustar mucho. Antes te cuento, tenemos una entrevista con Guillermo Barros Esqueloto, el técnico de Boca. ¿Sí? Eh, eh, hace poco pusimos, yo me no fui a Buenos Aires, le entrevisté y hace, pusimos hace poco la parte en la que nos hablaba de un partido histórico que la ganó 0-6 gimnasia con él a Boca en la Bombonera y hoy vamos, hoy vamos a poner ya lo que es toda su trayectoria como técnico y como jugador, lo que piensa el del fútbol, está muy bien, eh porque es uno de los técnicos de moda en, en el
0: fútbol el sudamericano, ¿eh?
4: y, sí, sí. y llegar a Europa pronto, además él nos lo dice, que está haciendo venir a Europa. Eso por un lado, y luego tenemos, eh, vamos a analizar en profundidad al Feyenoord, pensando un poco lo que puede pasar en la última jornada, que si gana en casa es campeón, contra Heracles, pero si se le puede complicar o no, va a analizar la plantilla... Le
2: están, le, le están temblando un poco las piernas y, en y hasta la verdad final, nada, sí, sea sí, que... ¿Hasta qué punto <ríe> le van a
4: temblar o no las piernas? Vamos a conocer mejor a Irving Lozano, el jugador de Pachuca, que es un jugador mexicano de un talento descomunal, que va a ser uno de los grandes jugadores eh, americanos para mí para el futuro también. Y el regalo del Valencia es que hemos conseguido un partido histórico en el año 68, yo ¿Sí? tenía un año, tú, vamos, no eras ni un proyecto yo, de…
2: Yo ni siquiera, de... <risa> no, no, nada, nada.
4: O sea, vamos, y es un partido de recopa entre el Bayern y el Valencia, Bayern de Múnich-Valencia, con el Bayern ya estaba, por ejemplo, Mayer, estaba eh, Schwarzenberg, estaba Beckenbauer juegan en el Gloomward del porque entonces hasta el año 72 el Bayern jugaba no jugaba en el Olímpico de Múnich entonces ¿Sí? cosa porque no existía el estadio entonces, porque ese estadio le para los Juegos Olímpicos del 72 jugaban en el, Grunwald, el que es donde juega ahora el equipo, el equipo B el equipo reserva uh -huh. vamos a recordar lo que, fue aquel, lo que era aquel estadio y vamos a ver aquel partido del Valencia pues en el que juegan por ejemplo, Claramund, juega oh. Paquito, Paquito el mítico Paquito, juega Mestre. Bueno, yo creo que va a ser un, un recuerdo muy bonito para los hinchas del Valencia, ¿verdad? aquel equipo del 68.
2: Pues los que son del Valencia y los que no... Los que no eh... Yo tengo vinculación con Valencia porque mi madre es de allí y la mitad ¿Ah, ¿sí? de mi familia materna es de allí. Eh, con el club, eh, bueno, he visto partidos No tengo una, una eh, afiliación sentimental Por decirlo así Pero mm, seguro que me voy a emocionar con el documento igual Pues te va o sea a gustar, te va a gustar Además es una veremos, calidad perfecta,
4: es en blanco y negro Pero es un partido de recopa de, bueno, para la historia del Valencia que, que viene de largo, lógicamente
2: Sí señor, sí señor, bueno, pues lo disfrutamos Muchísimas gracias, Maldini Muy bien, un abrazo Venga, un abrazo Hasta luego Y entre los sentimientos futbolísticos que se entremezclan, las familias que son de unos colores y de otros, eh, la gente que va junta al fútbol, unos defendiendo la camiseta del Madrid y otros defendiendo o los sentimientos, mejor dicho, del, del Atlético de Madrid, hay una efeméride. No es un día cualquiera, no es un día cualquiera, aparte de que es una semifinal de Champions y de que es un enfrentamiento, que lo estábamos diciendo antes con Maldini, es... Eh, ...ya habitual, es parte del día a día... ...en nuestras vidas, todos los años afortunadamente... ...y suerte que tenemos de verlo... ...aparte de eso, no es un día cualquiera... ...porque puede ser, todo apunta que sea... ...el último encuentro europeo del Vicente Calderón... ...un estadio que fue inaugurado... ...un 2 de octubre de 1966... ...antes el Atlético de Madrid jugaba... ...en el Estadio Metropolitano... Eh, ...que está, para los que hayan estudiado... ...o estén estudiando en los colegios mayores de Madrid... ...en la, el Paseo Juan 23. Enfrente eh, de donde está el Chaminade, donde está el Estudiantes, donde está el vicerrectorado de la Politécnica, donde hay unos edificios de oficinas que suben hacia el Parque Almansa, bueno, pues ahí estaba el Estadio Metropolitano. Y el Vicente Calderón empezó eh, a acoger al Atlético de María en octubre de 1966 y está este año. Queríamos saludar a un amigo de esta casa, comentarista de programas de esta casa, del tercer tiempo COPE de Rodrigo Contreras, programa de rugby de esta casa, y que también ha estado en el partidazo y en el, partid en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga. Nuestro querido eh, y adulado Luis Fuentes. Hola Luis, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Eh, todo en orden, sí. ¿Todo en orden por
5: ahí? Bien.
2: Sí, bueno, eh, no, no sé si estás eh, nervioso, si estás emocionado, si estás intranquilo, si estás expectante. No sé cómo estás tú, que eres un atlético reconocido y que llevas mucho tiempo yendo a ese estadio a animar a tu atleti.
6: Pues un poco de todo, te diría la verdad, un poco de todo. Eh, por el partido del miércoles, ganas, muchas ganas, eh, creo que ser un día muy bonito, eh... El último partido del Calderón va a ser una cosa más triste, yo creo, va a ser una cosa muy emotiva. Pero bueno, nos quedan unos cuantos días de emociones fuertes, yo creo, en el, en el Calderón. La verdad es que los últimos años, los meses de mayo, han sido especialmente bonitos en este estadio. Este año va a ser, yo creo, que todavía más. Así que un poco
2: mezcla de todo. No sé si eh, cuando uno es eh, pequeño, está muy vinculado a un club y conoce el fútbol por primera vez porque le ha llevado su padre, su tío, su abuelo, eh, y esos primeros recuerdos, no sé si saben separar eh, un tipo de partido y otro, no sé si saben separar un partido de liga de un partido europeo, pero te quería preguntar, no sé si te voy a pillar, ¿cuál es tu primer recuerdo en un partido de competición europea en el Calderón? Uf, si idea. es que, si no, es que, no te, si es que te acuerdas, si es que te acuerdas. No te sé decir,
6: la verdad es que no te sé decir, eh, no te sé decir ahora mismo cuál fue, me acuerdo cuál fue el primero de liga... Yo soy de los que a mí no me llevaron mis padres al fútbol, sino fue un primo mío. Además, no era del Atleti, sino que era del Barça. Pero tenía una cierta simpatía por el Atleti y me llevó él. Y empezamos yendo sobre todo, partidos de liga. Cuando ¿Cuántos años pequeño, tenías,
2: Luis? ¿Cuántos años tenías? No era
6: muy pequeño. Yo tendría siete u ocho. No tendría más. O sea, no tendría menos. que Hay gente que empezó a ir de muy pequeñín. Eh, pero yo en mi casa no, no, no somos futboleros, mis... Mis padres no eran nada futboleros, mis hermanos tampoco, con lo cual yo tuve que ir buscando un poquillo la vida con el que me, lle me quisiera llevar, y yo no era tan pequeño, yo conozco amigos que han ido prácticamente de bebés y sentados en un boloncito que les ponían sus familiares para que se pudieran estar un poquito más levantados y ver el campo, porque si no eran tan pequeños que pues el señor de adelante descubría con la espalda al campo, ¿no? Yo yo no fui de los primeros en ir al campo, de los más chiquitines, aunque luego ahora tengo un socio de, un número de socio bastante bajo, porque sí que llevo siendo socio 30 años por ahí.
2: De los primeros años, eh, de los primeros años en los que fuiste al Calderón, te enganchaste y, y te enganchaste al Atleti también, ¿Qué, ¿qué recuerdos tienes de, de la... no sé si decir de la, de la previa de los prolegómenos, de lo que envuelve al Atleti, de las afueras, del camino, de los de los paseos al estadio, eh, de la gente que estaba alrededor en la grada, eh, de los posteriores de los partidos. ¿Qué recuerdas de todo eso, Luis?
6: A ver, lo primero que yo recuerdo, yo me acuerdo cuando iba al principio en, en autobús, que iba en el circular, que pasaba por mi barrio, bueno, pasaba por 50.000 millones de barrios, tardía de <risa> un rato ahí en llegar, eh, y llegabas en el circular y irte acercando, era un, bueno, daba la sensación de que habías hecho un viaje larguísimo. Yo tenía la sensación de que el, el campo estaba la, lejísimo. Ahora lo veis, está en todo el centro de Madrid, ¿no? Se van dando desde la Plaza Mayor, pero eh, a mí de pequeño me parecía que estaba en la otra punta del, del planeta. Eh, y luego... Eh, Dos recuerdos típicos, yo creo, no solamente del calderón, ¿no? Uno es el olor a puro, que eso se va perdiendo prácticamente, ya no encuentras en que fue muy puro, pero antes aquello era un marea monumental. Y esos bancos de cemento, corridos, que tenía el calderón, ahora ya tiene asientos y demás, pues cambiaron con la famosa luminosis, esta, una de estas cosas que pasa a pocos equipos en el mundo, pero naturalmente algunos tenemos que ser nosotros. Eh, esos bancos de, de cemento que cuando la gente saltaba temblaban, cuando hacía mucho calor, el cemento cogía un. Cuando estaban al sol muchas horas, el cemento cogía una temperatura que era la de la fusión del plomo, <risa> prácticamente, y te tenías que sentar ahí encima. Cuando hacía frío, el cemento estaba congelado. Bueno, esas cosas del fútbol antiguo que no son, desde luego, privativas del atleta y del Calderón. Cualquiera, yo creo que sea de mi quinta o anterior, se acordará de estas situaciones. Eh, pero que son, yo creo que se te mira, en el caso de la temperatura de los asientos te iba a decir que se te graba a fuego en la piel nunca mejor dicho, pues yo recuerdo pasar ahí en algún partido hasta del Mundial 82 que estuve ahí eh, recuerdo la temperatura de los asientos mucho mejor que quien jugaba y eso que jugaba Platini me parece en uno de los partidos o sea, que me que te una idea
2: eh, Edita una, saca una noticia que es muy, muy cariñosa y muy elaborada los compañeros de UEFA.com sobre cinco... Eh, noches europeas, para recordar, en el Calderón. Ellos dicen que la, la primera... No sé si lo ponen por orden de importancia. Yo creo que es orden cronológico lo que ellos hacen. Atlético Cagliari, 3-0. Ah, claro. En eh, octavos de final de la, de la Copa de Europa de 1971. Uh -huh. El Atlético 2, Celtic 0, de semifinales del 74. Uh -huh. ¿Sí? a, antes de llegar a, a la final contra el Bayern. El Atlético 4, Valencia 2, de las semifinales de la Europa League de 2012.
6: Sí, sí. ¿Pero eh, se acuerdan los del Valencia, de un, eh, de un penalti, ¿no?
2: Eh, sí, se bueno, reclamar, sí, te, sí, cada uno tendrá sus recuerdos mezclados, claro, por supuesto. Claro. <risas> El Atlético 4-Milan 1 de los octavos de final eh, contra Sidorf, si no recuerdo mal, de la es Champions un... de 2014… Es un día precioso, un ambiente precioso, sí señor. Y los cuartos de final contra el Barça, 2015-2016, Atlético 2, Barcelona 0. ¿Te cuadra? Eh, ¿La compones tú también? ¿Te falta algo? Pues, que... eh,
6: los dos primeros yo era muy pequeño y por lo que me he enterado después, desde luego, fueron días memorables. Eh, y los dos últimos, el del Milán, coincido que fue un día precioso, era de la... Creo que cuando empezamos a creernos que podíamos hacer cosas, creo que veníamos con un 0-1 de allí, ¿no? No sé si un gol de Diego Costa y parecía que la Leti podía hacer algo, yo recuerdo haber cogido la tarde libre y me a comer con todos mis amigos para ir juntos y recuerdo un ambiente precioso en ese partido, un ambiente precioso eh, Contra el Barça también recuerdo partidos muy duros y recuerdo una cosa que yo creo que mucha gente del Atlético recordará, que es la ovación que dio la afición del Barça al Atlético cuando nos clasificamos. Yo creo que son es esas cosas bonitas en los campos, estos días en los que parece que se echa un poco de menos un cierto respeto entre rivales. Bueno, yo tengo ahí esa, esa memoria, esa, ese recuerdo de la memoria, eh, que me pareció muy bonito, aparte de esa Atlético y... ...como el de ahora, ¿no? Yo creo que sea Leti y Peleón y, y que da tanta esperanza verles cuando desde el primer momento van a todos los balones con esa fe... Ese partido, desde luego, es uno de los que yo recuerdo muy bien, sí, sí. Yo recuerdo algún partido también duro, ¿eh? El de la, el de la Juve, por ejemplo, en casa recientemente, hace dos o tres años... ...es pues un partido durísimo, yo recuerdo que todos necesitamos el alfisio, hasta los que estábamos en la grada, de la tensión del partido... ¿no? ...la espalda totalmente eh, enganchada... De, de la tensión que metió la lluvia, un equipo durísimo, el Bayern de Múnich también, partidos muy duros, bueno, hay un montón de, yo creo que hay un montón de recuerdos de, de, de partidos bonitos, de aficiones rivales que venían y de, con las que charlas, en eh, la Europa League también nos pasó con el Liverpool, que hubo una sintonía muy buena, bueno, hay montones de recuerdos, la verdad es que te pones a pensar que te van saliendo más de
2: los que piensas. Eh, dos, dos preguntas muy rápidas para terminar, Luis. La primera es eh, si tú eres de los que tiene fe en ver a un Atleti y remontarle al Real Madrid un 3-0 en, en el último partido europeo del Calderón?
6: Yo sí, yo soy de los que tengo fe. No tengo la seguridad que vayamos a ganar y no tengo la seguridad que no vayamos a perder, pero tengo la fe de que vamos a ver, primero vamos a ver el estadio como lo queremos ver y como lo sabemos hacer bien el Atleti. No somos la única afición del mundo que sabe hacer estas cosas, pero somos unos de ellos. Yo creo que el ambiente va a ser Va a ser precioso, vamos a empujar a los jugadores, los jugadores siempre han respondido y además te voy a decir una cosa, si no responden esta vez pues tampoco pasa nada, creo que estamos ante el mejor atleta de la historia, eh, creo que Calderón lo tiene muy claro, creo que los jugadores también… Creo que pueden pasar, mmm, hemos visto cosas raras, ¿eh? hemos visto remontar un 3-0 en un medio tiempo en ese campo, sí. es un campo en el que hemos visto grandes debacles y grandes momentos de gloria que nadie esperaba. Eh, yo tengo fe, y sobre todo lo que tengo es el convencimiento de que un 3-0 eh, contra el Madrid, en, el que crea que un 3-0 contra el Madrid en semifinales de Champions es un motivo para amargarse, el ver al mejor atleta probablemente de todos los tiempos, pues a lo mejor no ha entendido de qué va esto. Yo creo que es un día para disfrutar. Y, y aparte yo creo que, que puede haber un... Milagro es una palabra muy grande. En el fútbol hemos visto cosas muy raras. Estamos aquí cerca del milagro, pero para eso somos de la y para disfrutar de estos días.
2: Y la última, ¿a ti el, el cambio de campo y que el nuevo campo se vaya a llamar Wanda Metropolitano, ¿te gusta o te gusta menos?
6: Pues mira, eh, un tema muy hablado. Tú como sabes, yo estoy en una asociación una especie de peña del atleti, que nos llamamos los 50, los 50... Una peña del ya...
2: atleti, una peña del atleti.
6: Una peña del Atlético, sí, los 50, <risa> en la que hay gente que le parece muy bien el cambio del estadio, gente de lo que no le parece muy bien. Yo he hablado mucho de este tema y mi opinión es... Eh, a mí, yo nunca me hubiera ido al Calderón. Nunca. No me hace una ilusión especial irme a un campo nuevo, porque creo que el Calderón es un estadio situado de una manera inmejorable, muy cerca del centro, que tiene mucha historia, que se podía haber intentado eh, remodelar, recuperar, incluso se podía haber intentado construir el Calderón al lado de donde está, en los terrenos de la Mau, yo no sé si eso era una cosa económicamente viable... ...pero bueno, eh, la realidad es que nos vamos a un estadio nuevo... ...que se llama Metropolitano... ...que es el nombre que más me gusta de los dos que tiene... ...yo mi apuesta era que se iba a llamar el nuevo Metropolitano... Eh, veremos cómo es, tengo la sensación claro obviamente será un campo muy moderno más cómodo eh, el calderón no está tan mal como la gente lo pintaba ni los accesos eran tan complicados es un estadio eh, estupendo bueno, este será más moderno, imagino que ganaremos en algunas cosas en cambio tendremos que ver si el ambiente se reproduce yo tengo la sensación de que la grada está, va a estar un poco más alejada del campo y ese efecto de caldera que tiene el calderón eh, espero que no se pierda eh, es lo que nos toca, iremos ahí con toda la ilusión del mundo pero yo yo soy de los que me hubiera
2: quedado en el calderón toda la vida. Eh, ha quedado bastante claro que por parte de unos y de otros eh, haya el respeto que merece un, un estadio que ha eh, dado muchas tardes de gloria y también algún disgusto, como no podía ser de otra forma los oficinos del Atlético de Madrid, y que disfrutes de sus últimos momentos de, de, del calderón con los tuyos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, a vosotros. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
6: Por el fútbol internacional. This is football, en Cope.
2: Tiempo de cibercafé con la otra semifinal, partido de vuelta en el Juventus Stadium el martes, a partir de las 9 menos cuarto, desde las 8 y media en tiempo de juego. Cope.es, aplicaciones móviles y también en la opción de audio de Bin Sports, aunque recomendamos por cuestiones de retardo. Eh, escucharlo en la aplicación o en internet. Vivimos ya el partido de la ida eh, con el equipo de Disney Fútbol y vamos a vivir también la vuelta. Sigue por aquí David de la Peña. Está Carlos Mateos, también en Madrid. Hola, Charly, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, 0-2. Eh, ganó la Juve con mucha autoridad. No sé si... Eh, desplazado Vigo, seguro que te dio tiempo a ver el partido David,
7: que lo estuviste sí. ahí siguiendo ¿no? Sí, sí, estuve viendo el Ajax y el Mónaco seguiditos ahí. Seguiditos <risa> los dos, ¿eh? sí, sí, y te sí. dejaron, que no, que sí, no es moco sí. de pavo ¿eh? Sí, 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 me dejaron, me dejaron <risa>
2: lo, lo pudiste hacer que no es moco de pavo Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Dio una sensación, de, lo comentamos aquí en el partido, que dio una sensación de solidez la, la Juve tremenda Pese que el, a que el Mónaco es verdad que tuvo ocasiones Tuvo tramos sí. del partido que tuvo ahí un poquito de efervescencia pero la lluvia dio mucha sensación de solidaridad Yo creo que
7: pasa una cosa, eh, en las dos anteriores rondas eh, el Mónaco se enfrentó a Dortmund y a Manchester City, que eran dos equipos con problemas para dominar eh, las transiciones del rival defensivamente habían mostrado problemas a lo largo de la temporada ...y el Mónaco lo volvió a mostrar contra la Juventus, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la Juventus sí que es un equipo con más aplomo... Eh, que, ...que sabe ocupar mejor los espacios en defensa, yo creo que es un equipo eh, más sólido... ...y precisamente lo que hizo fue castigar eh, otra cosa que vimos al Mónaco en esas dos eliminatorias... ...que es que es verdad que manda mucha gente por delante de la línea de la pelota... ...que en ciertos momentos no tiene tanto equilibrio eh, como demanda un partido tan importante... ¿no? ...y yo creo que la Juventus lo castigó muy bien... Gran Dani Alves, eh, bueno, gran partido de Higuaín, que yo creo que también necesitaba eh, hacer goles en una instancia como esta... Y, y, y la sensación que dio en líneas generales es que la Juventus como equipo en líneas generales es, es, es mejor, o sea, es mejor que el Mónaco. Evidentemente el Mónaco tiene varios jugadores que ya hemos dicho varias veces que tienen una pinta tremenda a nivel futuro, ¿no? Pero como equipo actualmente yo creo que la Juve está por encima. Con
2: ese cambio táctico, además, Charlie de Alegri, que comentábamos, que lo vivíamos casi en directo, porque no sabíamos si era defensa de cuatro o defensa de tres centrales. Cuando la Juve tenía el balón parecían tres centrales y cuando la Juve defendía su campo parecían dos líneas de cuatro con, con Divale y, y Manjukic arriba, ¿no? Esa doble solución en la derecha que era Barzagli y por delante Dani Alves que se inventó alegre y le salió muy bien.
8: Sí, una defensa mutante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Importantísima el papel de, de Dani Alves, que yo creo que está viviendo casi una segunda juventud, que yo nunca pensé que, que estuviera tan mal como muchos decían en los últimos años de Barcelona y que se convierte en un jugador desequilibrante, porque cuando el partido. Estaba en una fase en la que el Mónaco bueno, se había estirado un poquito más, había intentado eh, amenazar la portería de Buffon. Eh, apareció él en esa jugada que da origen al, al primer gol, llegando hasta ahí en el fondo. Eh, bueno, acaba en el gol de Higuaín, importantísimo porque le da... Otra velocidad a la Juventus ¿no? Cuando parece que la Juventus tiene dormida el partido eh, Es cuando él mete esos cambios de ritmo Que también revolucionan un poco El ataque, de, el ataque del equipo de, de Alegri. yo creo que, de que la Juventus supo anular muy bien Lo decía David Las virtudes de, de este Mónaco Y yo creo que de todos los equipos que le podían tocar al Mónaco Quizás la Juventus fuera uno de los más complicados ¿no? Sin desmerecer al Manchester City o al Dortmund Sí que es verdad que eran equipos que le permitían Un poco más hacer su juego La Juventus estaba claro que le iba a conceder muy poquito
7: eh, yo recuerdo que hizo algo muy parecido en el partido de ida contra el Nápoles, en Copa. La Juve, que igual, metió ese día jugó Lee Steiner, y jugó Bartzagli, que era el tercer central, pero al final jugaba de lateral derecho y, y ocupaba la, la defensa con dos líneas de cuatro, que al final... Y es Lee una, por delante. De Lee, Lee Steiner por delante, sí, un poquito por delante. Es algo que... que eh, con Conte en Europa la Juve no terminó de rendir como se esperaba, muchas veces por mantener esa defensa de tres, que al final vaciaba mucho los espacios en medio campo, le costaba al equipo eh, rendir bien y es una cosa que yo creo que Allegri, que evidentemente después de haber llegado a una final, la que pierde contra el Barça y estar a punto de llegar a otra, eh, está clarísimo que ha mejorado el rendimiento de la Juve en Europa y lo ha enfocado mucho a eso, aunque en, en Italia muchas veces utilizan los tres centrales, normalmente Allegri, pues, salvo casos puntuales en Europa contra equipos grandes sí que suele jugar con cuatro atrás para tener un centrocampista más, un poco eh, molestar más la circulación del rival. Termina
2: los partidos contra centrales, eso sí. Sí, pero, eso sí. Pero, pero suele empezar Sí, con... sí, sí.
7: Bueno, cuando ya necesita eh, tener una defensa Defender, del área, ¿no? del área, o sea, Exacto. evidentemente ahí sí que mete a los tres, a Barca, a porque han demostrado que ahí en el área son, son tres titanes, ¿no? Pero yo creo que eso ya son para casos puntuales, incluso creo que ocurrió en la semifinal contra Madrid también, que al final reforzó ahí el área, porque evidentemente eh, tiene, tiene jugadores para hacerlo. Pero en líneas generales, Alegrí le ha dado un plus al equipo en Europa y está cerca de conseguir la segunda final.
2: A los aficionados de toda suerte y condición, esta Champions, la Champions de esta temporada, Charly, les está poniendo pruebas de fe. El, el barça París Saint-Germain, eh, que fue quizá la primera, la más gorda, y además la que acabó con un resultado más sorprendente, la eliminatoria eh, de la Juve contra el Barça, que un, un partido que da opción a, a una remontada épica si es que si es que tiene lugar el Real Madrid desde este, de, este, de esta misma semana eh, y también el, el Juventus Mónaco aunque claro si piensas en eh, un equipo al que es muy difícil que le hagan eso es esta lluvia de alegre no el sobre es, el papel sobre el papel digo
8: el fútbol es también de los que creen no que eso que eso es importante pero sí es verdad que y lo decíamos el otro día en la transmisión yo lo sigo pensando me parece más fácil que el Aldetti le remonte un 3-0 en contra del Real Madrid, que el Mónaco haga lo propio con la Juventus en Turín, ¿no? En todo caso, porque la Juventus al final solo ha encajado dos goles en, en, toda, la, en toda la temporada en la Liga de Campeones, ¿no? Eso a, habla mucho de, de cómo juega la Juventus, de cómo sabe manejar los tiempos, sabe manejar los, los marcadores y además teniendo en cuenta que los jugadores de la Juventus van a llegar muy frescos, ¿no? Rotó mucho Alegre en el partido contra contra la Juventus de Turín, muchos cambios. Eh, hombre, en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el partido de otro día de, de la Juventus contra el Torino, es verdad que la Juventus tiene mucha ocas muchas ocasiones y al final lo tiene que empatar en el, en el 92 con gol de Higuaín, ¿no? Y mientras que el Torino no hace demasiadas, promete un gol de falta que yo a la gente le recomiendo que lo vea el gol de porque yo creo que es el mejor gol de falta que se ha visto esta temporada en Europa. ¿no? Eh, bueno, un partido puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que a priori eh, una Juventus eh, jugando al nivel al que está jugando, y con el orden y las ideas tan claras como las tiene, yo creo que es muy difícil hacerle un gol. Así que imagínate dos encima en su campo y remontando eliminatoria eliminatorio. Que...
2: Recupera Allegri, que tira Allegri, que en el partido de ida David fue baja por, por sanción.
7: Sí, ya hemos dicho que además que es un jugador importante, porque bueno, a nivel de, de equilibrio ya no solo defensivo, sino también en la forma que tiene de atacar la Juve, sus, esos movimientos que hace el largos, en abrir líneas de pase para que Pjanic también pueda encontrarle... Eh, abrir espacios también para que Vivala baje un poquito a recibir, arrastrar marcas, a mí me parece que es un jugador importante, y al hilo de la remontada evidentemente es muy complicado pero, eh, bueno si hay un equipo que este año ha demostrado en la Champions, que puede generar tantas ocasiones de gol como para darle vuelta a la eliminatoria, ese es el Mónaco ¿eh? o sea es sí. un equipo que que, bueno, es verdad, ya lo decíamos, que Contrador-Municiti eh, son dos equipos que tienen más problemas defensivos que la Juve, pero el potencial ofensivo que tiene el Mónaco, sin tener nada que perder, yo creo que va a depender mucho de cuando hablamos de los episodios, pues bueno, si se pone por delante el Mónaco, si aprovecha una de las primeras que tenga, evidentemente a la Juve le puede entrar cierto miedo, ¿no? Porque lógicamente vas a estar a un gol de la prórroga, así que eh, bueno, dentro de que parece que está muy decidido eh, Si las circunstancias se dan y, y el Mónaco consigue marcar primero Pues se puede abrir la eliminatoria El nivel de Pjanic
2: es altísimo en esta bueno, es, altura de la temporada es, ¿eh? es
7: un jugador de primerísimo nivel De primerísimo nivel Además, un futbolista que eh, Alegri este año le ha dado una mayor responsabilidad Porque al final en la Roma... Siempre jugaban tres centrocampistas y él, a pesar de venir muy atrás a recibir la pelota, solía tener un pivote defensivo por detrás que le, que le hacía un poco el trabajo sucio y este año eh, están jugando dos ahí, él y Kedira normalmente. Kedira ya decimos que es un jugador que se mueve en vertical muchísimo y muchas veces está teniendo que asumir eh, defensivamente responsabilidad por ejemplo el cano yo creo que hizo en ese sentido un partido sí, la, tremendo. la evolución
2: defensiva de pjanic es y tremenda. está a gran
7: nivel yo creo que es uno de los nombres del, de la temporada en la lluvia. sí señor
2: eh, y el mónaco Charlie, esperando ser campeón de liga que es eh, lo llevan diciendo meses es su objetivo prioritario de la temporada quitarle la liga al paris saint germain y le quedan tres partidos y si no de forma matemática de forma ya virtual Ganando uno de los tres, que además dos de ellos son en casa, el primero al Lille y el segundo al San Etienne, si no recuerdo mal. Eh, ganando uno de esos tres, el, el Mónaco ya es campeón de, de Liga. Aquí en la Champions estaban para darse una alegría y bien que se la han dado, ¿no? Hombre, desde luego no es poco
8: premio de, de la Liga Francesa, tal como ha estado el, el París en los últimos años y con el potencial económico que tiene, aunque el Mónaco tampoco anda de descanso, ¿no? Lo cierto es que al final lo de la Liga de Campeones les llega un poco de forma inesperada, es un premio evidentemente merecido y ganado porque han eliminado a equipos potentes, porque han hecho una buena Liga de Campeones, pero no es con lo que contaban, ¿no? Lo que ellos querían era la Liga y la tienen en, la tienen en su mano. El otro día vencieron además yo creo que con bastante oficio al Nancy, un partido que ganan que ganan 0-3. Hubo pequeñas modificaciones en el equipo con respecto a la a la Liga de Campeones, que fueron la entrada de Germán y de Moutinho eh, por Mbappé y por Bacayoco, luego salieron uh -huh. los dos en la, en la segunda mitad eh, el segundo gol, yo creo que habla un poco de lo que ha sido el Mónaco cuando ha podido jugar a ser el Mónaco, ¿no? que yo creo que ha sido casi todos los partidos de, de esta temporada menos el día de la, de la Juventus la gente a lo mejor vio el Mónaco el día de la Juventus y se decepcionó un poco, no pero es verdad que la Juventus planteó muy bien el partido, una contra una contra muy buena la de ese, la de ese segundo gol, eh, yo creo que eso no se lo va a encontrar en Turín, pero si se lo encuentra, oye, que tiene recursos para, para aprovecharlo, eh, el equipo muy bien moviendo el juego de, de banda a banda y bueno, pues yo creo que cuando pase esta eliminatoria haya eh, o no milagro, milagro por decirlo de alguna forma, eh la Liga la espera y yo creo que, bueno, es cuestión de, de tiempo y de rematarla, pero yo creo que lo van a hacer y se van a llevar un título merecido, que va hace a hacer una, honor a una magnífica temporada. Igual a alguno les salga poco eh, ganar la Liga, pero yo estoy seguro que al Mónaco eh, es, un, es un absoluto éxito y que lo demás es lo que ha venido en paralelo, pero que el éxito de verdad es la Liga.
2: Sí, señor, así lo consideran ellos y, y así lo transmitimos. Eh, ya solo queda disfrutar A partir de las ocho y media El miércoles, narración de Santi Duque Con Ángel García, el enviado especial de COPE a, a Turín Y con el equipo de This is Football Disfrutaremos del, del partido Muchas gracias Charlie
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo Estás
9: escuchando This is Football En COPE
3: A punto de romper una maldición de 22 años estuvo el Torino. Se lo fastidió un gol de Gonzalo Higuaín en el minuto 91, en la semana grande del delantero argentino. El 1-1 supone que la Juve sigue cerca de su sexto título consecutivo, pero aún no ha podido celebrarlo este fin de semana. Lo celebrará el domingo que viene en el Olímpico de Roma, si es capaz de al menos empatar después de la goleada de la Roma en San Siro, 1-4. Al acecho sigue el Nápoles, que está muy fuerte en este tramo de la temporada y se impuso 3-1 al Cagliari. Mientras, el Inter volvió a perder 1-0 con el Genoa y con Candreva fallando un penalti al final. Tuvimos otra extraña goleada en el Lazio-Sandoria 7-3 con un gol de Keita Valdé, que también está enrachado. La Fiore nos dejó otro partido con goles 2-2 en campo del Sassuolo y del resto de la jornada victorias de Crotone y Empoli. Y 1-1 en el Udinese-Atalanta y en el Chievo-Palermo.
0: Se me ha debido de escapar
2: miércoles, el martes, ¿eh? repito que es el martes, el Monaco -Juve, Juve mónaco Lluve, Juve-Mónaco en Turín y que lo vivimos aquí en, en tiempo de juego a partir de las ocho y media Copio.es, aplicaciones móviles y la opción de audio de, de Sports. Eh, vamos a despachar en cinco minutitos eh, la sección de fútbol italiano de esta semana eh, Que ha tenido, bueno, el Derby eh, con, con ese gol de Higuaín que le quitó al Torino la posibilidad de ganar un derby 22 años después a la Juve, que ya es sí, bastante tiempo.
7: Se, se relamían ya los aficionados del Toro en el descuento hasta que Higuaín lo empató, se puso por delante el Torino, como decía Charlie, con ese golazo de Liagis espectacular, de falta directa, eh, se quedó luego con uno menos el Torino, que provocó un enfado tremendo de mihajlovic que, que fue expulsado después de la protesta, y aguantó bastante tiempo el Torino con 10, ¿eh? aguantó, aguantó, pero al final bueno un disparo desde fuera del área de Higuaín, eh, puso el empate Bueno, un partido bueno del Torino La verdad es que fue a Turín y, y estuvo bien, estuvo sólido Cierto que también encontraron una Juventus Que evidentemente tiene el título en el bolsillo Y que está centrada en la Champions Sí, señor eh, El Milan 1-Roma 4 estuvo muy bien Sobre todo por
2: la primera parte de la Roma Que a mí me impresionó Un cerremates, dos palos eh, Y una sensación de poderío y de superioridad de la Roma Despaletti sobre el sobre el Milan de Montela bastante bien.
7: Si no llega a ser por Donaruma, el partido se va a 0-2 al descanso, pero se tenía que abrir 4 sí. como poco, porque hace dos paradas,
0: <ríe> pero es
7: una absoluta locura, eh. Una absoluta locura las dos, paradas, las dos paradas, que hace. Y una muy buena Roma, la verdad, ¿eh? El Milan, que ya sabemos que a Montela le suele ocurrir muchas veces esto contra Nápoles, contra Roma. Eh, que es un equipo que trata de, de, de adelantar a los laterales De jugar eh, eh, con, por los pasillos interiores Meter muchos pases entre líneas Y que ocurre, que tampoco tiene jugadores de primera y segunda fila Pierde esas pelotas y al final al, al contragolpe le hace muchísimo daño Que es lo que ocurrió, que entre eh, Salah y Perotti Que jugó una muy buena primera parte, castigaron mucho Con dos goles de Zeko que 27. Lleva 27 y es su, En la Liga está muy bien ¿eh? es, son, es el mejor registro liguero de su carrera eh, no, lo, lo estuve estoy mirando, metió 26 con el Wolfsburgo En la 2008-2009 o sea Que fue el año que ganaron la Liga Sí, y es, es la mejor temporada de Zeco en Liga que bueno, después de que el año pasado le criticasen porque es verdad que fue un fichaje sonado que venía del Manchester City y se esperaba más de él este año sí que ha cumplido con las expectativas y ha hecho una temporada tremenda
2: eh, Victoria de Poderío, que en la segunda parte la, la Roma se dedica un poquito a sí. gestionarla, se pone 1-2 el Milan, pero eh, creo que fue en un minuto, ¿no? que le marca el 1-3 eh, la Roma Sí, y nada, no, nada no más marcar
7: Pasalis eh, marca el Sarawi y, y luego ya al final de Rossi pone el el 1-4, ¿no? Una Roma que además con, con el triunfo recuperaba la segunda plaza, que es un objetivo importantísimo para el nuevo equipo de Mochi, ¿no? Que al final las previas ya sabemos lo que tiene. Mira el Villarreal este año que, es que se enfrentó al Mónaco, se quedó fuera, o sea que esa segunda plaza es cotizadísima eh, porque es la que da acceso directo a la próxima Champions.
2: Roma y Nápoles se la van
7: a sí. disputar. Es cierto eh, que la Roma tiene el partido con la Juve la semana que viene, sí. o sea que vamos a ver porque ahí el Nápoles se puede aprovechar. Con
2: un empate la Juve es campeón Exactamente. ¿eh? Y el, un empate a la Roma rindo.
7: le va mal porque una victoria del Nápoles significaría le que otra sobre, vez le, le sobre... sobrepasa. O sea, con el segundo.
2: Sobrepasa y quedan después de esa dos jornadas por disfrutar. Les quedan por, tres a los de arriba. Porque bueno, el fin de semana de, de las copas en todo el mundo, en Italia, sí. es la última jornada de la sí. liga. Sí, sí, o sea sí. que quedan tres, quedan tres jornadas después de la, de la del sí. fin de semana que viene, quedarán dos. Eh, otro foco de atención Claro, se pone 1-3 eh, la Roma, le queda un cambio a Spaletti, mete a Bruno sí, Pérez me da toti. y no mete a Totti. Que le están cayendo unos palos en sí, Italia. De... Le habían hecho un homenaje San
7: Siro ah, a, a ahí... Totti
2: antes del partido, cuando se le anunció por, por sí, megafonía,
7: sí. con pancartas y con cánticos y todo, ¿no? Y cuando se le, se le anuncia a los videomarcadores hay una ovación tremenda ¿eh? de, de San Siro a Totti, que, bueno, es rival, pero sobre todo es una leyenda del fútbol italiano y, y el estadio del Milan lo reconoció.
2: Le han caído de todos los colores a Spalletti, que sí. ha dicho, bueno, no, no estáis contentos nunca. Cuando le no. me meto <risa> Cuatro, dos minutos, sí. porque le meto dos minutos. Cuando no le meto, sí. porque no le meto. Eh, no, 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 no sí. tiene suerte, palete con ese tema sí, sí. Y, y la polémica del, del fin de semana que es eh, sobre Venatia. Benatia, Benatia sí. después del Juve Torino, después del derby de Turín concede una entrevista a un programa de la Rai que la concede después del partido el sábado pero que el programa se emite el domingo, si no he entendido yo mal eh, y en, durante esa entrevista, o al, a, antes de empezar la entrevista, mejor dicho, por línea interna eh, Benatia interrumpe, se quita el penganillo e interrumpe la entrevista porque dice que escucha eh, comentarios despectivos y racistas sí. de alguien de línea interna eh, que está al otro lado del
7: pinganillo, sí. lógicamente. Con perdón de la palabra, dice que, le, que, es, que oye muero de mierda, en algún momento. Ah, esa es la, esa frase... Es la frase. que se dice... Entonces, claro, o sea, lo, yo, yo, yo imagino que a lo mejor a, a algún cafre de, de la RAI, pues, dice, ya tenemos a este... Que se ha
2: encargado la Juve de decir que ellos no han sido Exacto. y que es la RAI sí, sí, la y que responsable. La RAI, y, que,
7: y la RAI ha dicho que ya están buscando al responsable... De, de, del altercado, ¿no? Evidentemente Benatia, pues deja el pinganillo y se marcha. Hombre, que Como no podía ser de otra manera. Es lo mínimo que puede hacer. Sí, sí.
2: Después de lo que hemos visto de Montari de, Muntari, de sí, los insultos racistas... O sea, o sea Montari le ha caído,
7: por cierto, un partido de sanción. ¿Ah, eh, ¿sí? sí? Sí, sí, Pues yo leí
2: que se lo, que se lo iban a quitar. Sí, pues al fin... Pues, eh, que se lo querían quitar ¿eh? ah, que se lo se querían se lo quitar querían vale quitar. vale pero
7: el partido le, 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 le cayó o sea que igual al final rectifican que yo creo que es lo lógico yo ¿no? creo que se lo acabarán sí, sí. se lo
2: acabarán quitando eh porque porque más que nada porque la, porque la Federación eh, italiana había, había sí, sí. ya expresado la voluntad de, de quitárselo eh, o, ojalá se lo quiten Ojalá, se lo quiten Se lo, se lo, sí, sí, se lo han quitado Era lo más lógico Bueno, que no pase nada más De este, sí, sí. De este tema, que nos centremos en Noticias mm. futbolísticas sí. solamente
7: Pues sí, porque demasiado ¿no? que de, de una semana a otra ocurren estas dos cosas Pues algo que nos gusta ¿no? Vamos
2: a Alemania, venga
3: el Borussia de Dortmund ganó el duelo por la tercera plaza y adelanta al Hoffenheim tras ganarle por 2-1 mandando a su rival a la plaza de previa de Champions League A la misma hora, el Bayern estaba celebrando su título con una nueva victoria, 1-0 sobre el Dastag y con un gol de Juan Bernat Mientras, el Leipzig está cada vez más cerca de celebrar una histórica segunda plaza tras vencer 1-4 en Berlín alerta Mientras, Friburgo, Erta, Colonia, Bremen y Monche Gladbach se disputan las plazas europeas que quedan en juego a través de la Liga. Por abajo, con el Dastag descendido, el Ingostak se aferra aunque lo tiene difícil porque tiene la promoción a cuatro puntos a falta de dos jornadas. La promoción la ocupa el histórico Hamburgo, que empató 0-0 con el Mainz, al que tiene por encima solo por diferencia de goles. Dos puntos por encima está Augsburgo y Wolfsburgo y tres, el Bayern Leverkusen.
2: Quedan cosas por decidir en la Liga Alemana La que quedan dos eh, jornadas por terminar Todos los sábados en las últimas dos jornadas Todos los sábados, digo, todos los partidos en las, en las últimas dos jornadas Van a ser el sábado a las 3 y media de la tarde Horario unificado Y hay una de las cosas que nos está llamando la atención Esta temporada de Alemania Es el Hoffenheim, este equipo Sostenido por un multimillonario con eh, mucho dinero proveniente de su empresa de software informático, que fue jugador del Hoffenheim, que decidió rescatar al equipo en los años 90 y que ha construido un equipo que ahora mismo está cuarto. Ha perdido con el Dortmund este fin de semana, como decía la crónica de Roberto Pablo, y baja del tercer al cuarto puesto, pero no dejamos de admirar lo que está haciendo el Hoffenheim. Eh, y tengo delante eh, dos eh, un reportaje y una entrevista que pudimos eh, leer en el diario del País además están eh, muy bien hechos y muy bien eh, escritos, eh, sobre el Hoffenheim, la nueva fábrica de la cantera alemana, eh, y sobre su entrenador, una entrevista con su entrenador, con Nagelsmann, el técnico de 29 años que está asombrando a Europa. Eh, ambas, eh, ambos contenidos, ambos eh, contenidos periodísticos, lo firma el periodista Pablo van der Rusten. Hola Pablo, muy buenas, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Fernando, cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien,
2: todo bien. Que nos ha gustado mucho, ¿eh? Te lo queríamos, bueno, muchas, que lo queríamos decir en persona. <ríe> muchas gracias, muchas <ríe> Nos gracias. ha gustado mucho el reportaje. So... ¿Qué pasa? que eh, ¿Tuviste unos días para acercarte por allí? ¿Estuviste por allí hace poco?
10: Sí, estuve por allí justo la semana antes de que se clasificaran a, a la Champions, de que aseguraran la clasificación. Todavía no se sabe si van a estar en fase de grupos o si van a tener que jugar el, el partido previo de playoff.
2: Eh, ¿y, ¿Y qué viste? En Hoffenheim, ¿qué te encontraste? ¿En la ciudad deportiva? ¿En la forma de trabajar? ¿En la gente que, con la que pudiste hablar? ¿Qué te encontraste? Bueno,
10: eh, me, me sorprendió muchísimo. Sobre todo Hoffenheim es un pueblo muy pequeño casi, que, que incluso hay, es una zona de Alemania donde hay muchos pueblos pequeños de 3.000, 2.000 habitantes. Hoffenheim es un suburbio de Schindheim. Y, y de hecho hay, hay pueblos que quedan a media hora en donde ni siquiera conocen al club o sea, a mí me llevaron hasta ahí y la persona que me llevó no, no conocía el club, entonces eh, la dimensión de, de, del club es muy pequeña y, y sorprende ver la infraestructura que hay en un club tan pequeño eh, de hecho, uno de los edificios de, del centro de entrenamiento estaba solamente destinado a, a la experimentación tecnológica y a la preparación de los jugadores con, con máquinas que nunca había visto y que, que la verdad que sorprende muchísimo.
2: Eh, ¿Dónde está el eh, situado el estadio, eh, Pablo? Eh... El, est
10: el estadio está en Sinsheim.
2: O sea, el, es un... ¿En la ciudad de la que es Suburbio? Sí, eh, Hohenheim. Hohenheim,
10: ¿no? Exacto, sí. Es un estadio de 30.000 personas.
2: Eh, ah. Que ha construido, que ha pagado con su dinero el propietario uh -huh. del, del, sí. del club.
10: Es, ¿Qué, es ¿qué que, que a la vez es dueño, de es el principal accionista del club, y es dueño Ajá. de SAP, la empresa de tecnología. Y bueno, con el apoyo de SAP, el club empezó a, a trabajar mucho en ese aspecto y hoy es uno de los clubes más innovadores de la Bonitiva. Eh, Trabajan con la máquina, esa famosa de pases, que se llama One Out, que se hizo famosa por... Por
2: el, por el Borussia Dortmund, ¿no? Por el Exacto,
10: ese, ese video del Dortmund, que, que manejaban el balón dentro de la máquina, como si fuera muy fácil... Es decir, es una máquina que es imposible de utilizar cuando uno entra. La probé, de hecho, y es imposible. Pero bueno, es un club muy pequeño... ¿Cuántos, muy ¿cuántos, pases,
2: ¿cuántos pases, Pablo, pudiste devolver a la velocidad?
10: <risa> no no te lo voy a decir.
2: <risa> vale, vale. Yo tampoco te, yo tampoco te lo diría, ¿eh? <risa>
10: Sí, decías, eh, perdona, eh, que,
2: que eh, te llamó eh, la atención esos, esos, eh, esos aparatos sí, de, de desarrollo sí. futbolístico, por llamarlos de alguna forma, ¿no?
10: Y son el único club que, que los utiliza desde que los chicos comienzan a formarse. Los empiezan a probar desde que tienen 12 años. Eh, incluso en el club me decían, porque la temporada pasada estuvieron por descender. Quedaban 12 partidos, estaban a 7 puntos por debajo de la línea del descenso cuando, cuando entra el equipo Nagelsmann y gana siete de los doce partidos, si no me equivoco, y se salva. Eh, de hecho, con, si, si se hubiera repetido la, la efectividad que, que consiguió él de, de victorias, también eh, se habrían asegurado el lugar en, en Día de Campeones la temporada pasada. Entonces lo que ellos me planteaban era, bueno, todo el mundo venía aquí a, a ver cómo funcionaba nuestro edificio tecnológico, cómo empezábamos a formar a nuestros chicos, y nos preguntaban por qué era que estábamos en descenso. Y ellos decían que en el plantel del año pasado había jugadores de 28 o 29 años que habían comenzado a utilizar esta tecnología o a entrenar de esta manera hacía tres años cuando tenían 26. Uh -huh. Que entonces la diferencia no se notaba tanto. Pero sí se empezaba a notar desde que los chicos tenían 13 años hasta que se, se, formaban, se formaban con eso durante cuatro o cinco años. Y cuando tenían 18 o 19 años realmente había una diferencia significativa. Y el ejemplo que ellos ponían para ilustrarlo era que Hoy el Hoffenheim es el principal club que, que provee jugadores al sub-19 alemán.
2: Eh, una de las cosas que cuentas en el reportaje, es, eh, ya digo, es muy curioso uh -huh. y muy, eh, muy instructivo para, para todos los amantes del, del fútbol en general, que los oyentes de este programa lo son, eh, uh -huh. es que el Hoffenheim es eh, una especie de, de embrión o de, o de criatura eh, alumbrada, eh, favoreciendo el gran cambio del fútbol alemán que se produjo en los años eh, 2000, ese gran cambio de estructura en el fútbol alemán que los, que los dirigentes del fútbol alemán quisieron darle a, a su fútbol, cambio de eh, estructura de base, de la forma sí. de formar a los, a los futbolistas y un poco el Hoffenheim está alumbrado por ese cambio, ¿no?
10: Sí, 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 esto es eh, bastante curioso. Después del fracaso de, de la Euro del 2000, eh, ah. la federación alemana empieza a exigir otro tipo de requisitos. Por un lado para eh, obtener el título de entrenador y por el otro para eh, garantizar que la formación de los juveniles se estaba realizando de manera adecuada. ¿Cómo hicieron esto, esto segundo? Contrataron a una empresa belga que se llama Double Pass para asegurarse la objetividad en la evaluación de, estas, de, de la formación. O sea, ellos empezaron a calificar a los clubes desde, desde cero a tres estrellas pero ni siquiera permitieron que lo haga un organismo alemán, sino que se fueron a Bélgica a, a buscar a una empresa que garantice objetividad para decir, bueno, eh, no te voy a dar dos estrellas porque soy amigo tuyo o porque me incomoda ponerte una calificación mala. Y lo que hace esta empresa del Paz es auditar eh, la manera en que, es como una auditoría que realizan sobre la gestión de los juveniles de cada club, los califican de cero a tres estrellas, y el que más estrellas consigue, más dinero recibe por parte de la federación. Ajá. Entonces, eh, es otra forma y es otro criterio de empezar a repartir el dinero del fútbol y también empezar a dejar de lado un poco la influencia de los derechos de la televisión.
2: Incentivos por calidad de formación, ¿no? Es lo que está en Alemania. Eh, Exacto. Eh, entre las cosas que te cuenta también en la entrevista que le hiciste a Nagelsmann, el joven técnico de 29 años del, del Hoffenheim... Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el antes y el, y el después? Porque eh, dibujas un poquito esa, esa personalidad un poquito en la entrevista, pero eh, ¿cómo te pareció Nagelsmann? ¿Un tipo inteligente, un tipo instruido, un tipo eh, abierto, un poquito más cerrado? ¿Cómo, qué, qué, cómo te pareció el entrenador, del, el entrenador revelación del fútbol alemán?
10: Me pareció uno más de, de, de su casa. Él se sentía muy cómodo eh, cuando estuve ahí. Estaba caminando por el club y conversando con toda la gente como si fuera uno más. Eh, conversaba, no sé, desde estar tomándose un café con alguien de marketing porque lo conocía desde de, de otra época en la que ni siquiera era entrenador o, o estar charlando con, con cualquier persona. Eso fue lo que más me sorprendió. Eh, y, que, y tal vez lo que permite desarrollar un trabajo de esa forma. La comodidad y la confianza que había entre todos y, y bueno... Eh, pues me parece que justamente es una idea que está que está respaldada desde ese sentido y después cuando uno comienza a charlar con él eh, se da cuenta de que es un tipo que, que que siente el fútbol de otra manera en un momento le pregunté algo de, de táctica que después no lo incluí en, en la entrevista porque se puso tan específico que era incluso difícil de, de explicar había, había, había varias botellas en, en el escritorio y, y las agarraba como para ilustrar eh, la manera en la que iba a acomodar el equipo. Son todos entrenadores que, que van surgiendo en Alemania y que, que forman parte de este cambio que estábamos conversando recién, este cambio estructural que quiso hacer la federación, sobre todo porque antes el fútbol alemán se caracterizaba más que nada por su mentalidad ganadora. O sea, eran máquinas, él, él lo dice, eran máquinas de mentalidad y, y que la federación decidió hacer un cambio y aportarle un enfoque un poco más mm, filosófico, un poco más intelectual, y empiezan a surgir toda esta oleada de entrenadores, que no solamente es Nagelsmann, también está Tuchel, eh, el de, del Borussia Dortmund. Y después hay varios entrenadores en la segunda división de la Bundesliga que, que son
2: prometedores. Sí, señor. Eh, y una década después de ese cambio de diseño, fueron campeones del mundo. Tampoco hay que olvidarlo. No, y no, no. Y Alemania está presente en los eh, grandes torneos de, de selecciones inferiores. Alemania ahora mismo uh -huh. está siempre ahí. O sea que les está dando eh, buenos resultados. Bueno, eh, Hoffenheim, la nueva fábrica de la cantera alemana, es el reportaje. Y la entrevista, que esta parte, la entrevista con Nagelsmann, los dos contenidos muy interesantes de este joven periodista que se llama Pablo van der Ruten y que ustedes pueden seguir en el diario País, El diario El País y también en, en Twitter, ustedes seguimos. Pablo, muchísimas gracias. ¿eh?
10: Muchísimas gracias a
2: ustedes. Hasta gracias, luego. un abrazo.
3: Estás escuchando
7: This is Football en cope.
2: Y resueltas, resueltas por nuestra parte, decimos, las eh, semifinales de la Champions eh, y también las ligas. Vamos a las semifinales de la Europa League. Difícil, pero no imposible para el Celta de Vigo. El sueño de remontarle al Manchester United en el Trafford es una empresa muy complicada, eh, pero soñar no cuesta dinero, y menos en el fútbol. Hola, Javi Martínez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Lo primero de todo, David, disfrutaste. El partido en Vigo
7: que pudiste ver en directo, en Balaidos Sí, sí, la verdad es que, bueno, es cierto que el Manchester United me dejó la sensación de ser bastante superior Un equipo con más aplomo, un equipo de una categoría superior al Celta Pero es verdad que, bueno, eh, se, se disfruta mucho el ambiente, la ilusión de la ciudad eh, eh, Balaidos estaba llenísimo, eh, animando constantemente y la verdad es que, bueno eh, vivir este tipo de partidos pues la verdad es que me deja la pena eh. fue, fue la verdad que bueno una pena que acabase perdiendo el Celta pero lo que es todo lo que rodeó al partido pues la verdad es que fue espectacular
2: eh, y el partido de vuelta es a las 9 y 5 el eh, jueves lo viviremos desde las 8 y media en tiempo de juego paco con pepe con todo el equipo eh, Manchester United-Celta y ahora el Celta a pensar en lo más difícil que es remontar, Javi
5: Sí, es muy difícil como dices, pero bueno, no es imposible y recordemos que ya el Celta remontó un 0-1 contra el Shakhtar Donetsk, o ganó 0-2 en Ucrania y bueno, yo creo que el partido de ida la verdad es que Mourinho fue muy hábil que supo anular las virtudes que tiene el equipo de Bericho, planteó un equipo un partido de arriesgar lo mínimo mucho balón largo, mucho buscar a Felaini, mucho buscar también a Rashford que en este final de temporada, también con la lesión de Ibrahimovic, está empezando a funcionar de verdad. Está empezando a recordarnos al transporte de la temporada pasada. Y es una pena, pero es que el Celta no lograba acercarse al campo rival, no lograba robar arriba, no lograba mantener mucho el balón. Y sin ser el United de un equipo que fuera muy brillante, que hiciera un partido muy bonito, le complicó muchas cosas. Y bueno, veremos, porque ya con el resultado a favor, lo normal es que Mourinho regale más el balón. ¿no? y busque aún más el, el balón largo y veremos si el Celta es capaz de, de tomar la iniciativa del Trafford y de, y de conseguir, yo creo que es muy importante meter gol pronto, que es una cosa muy difícil y que puede ser lo que haga que el United dude o que se abra
2: eh, Más allá, Divi, de los, de los problemas que le hemos visto tener al Manchester United a nivel eh, defensivo de no, de no terminar de controlar los partidos le pasó con el Anderlecht, por ejemplo, sin ir más lejos en la eliminatoria anterior, un partido que tuvo que irse a la prórroga eh, tiene mucho déficit en la, en la pegada, hay partidos en los que ataca mucho, los domina y tiene mu genera muchas ocasiones Pero no consigue marcarlas y eso no, no, le, no le termina de, eh, de dar el mando, por decirlo de alguna forma eh, Pero en el partido de ida, lo hablábamos antes, o sea el, eh, se jugó a lo que quiso Mourinho
7: Sí, sí, sí. básicamente eh, bueno, e incluso yo creo que contra Celta también se evidencia ese problema Porque Sergio saca varias en la primera parte antes del gol de Rashford. Sí, de Fanta, lo, lo que, dijo el mismo después sí, del partido. Sí, sí que, que podía perfectamente haberse llevado más renta. Pero sí, bueno, es lo que decía Javi, eh, el United planteó un partido a no equivocarse, está muy enfocado el equipo a ganar esta competición y bueno, pues buscó. Se está jugando las cartas Exactamente, a esa competición. Se, lo está jugando todo ahí porque, bueno, Vía Liga prácticamente tiene, no imposible, pero tiene muy difícil la clasificación a la Champions y lo que buscó Mourinho fue precisamente eso, ¿no? Buscar a, a Rashford en profundidad, que, que la verdad es que eh, tiene una, un físico exuberante, de verdad es un chico que tiene una movilidad tremenda. Llamó la atención, ¿no? sí. Y luego, físicamente, el Manchester United me dio la sensación de estar muy por encima del Celta y, y o sea, no, no desde un punto de vista de trabajo y demás, sino por el tipo de jugador que tiene la verdad es que sí, Poppa, todo, por hay, ejemplo por y Celine en medio campo es que de verdad eh, tienen una facilidad para ganar duelos tremenda y al final eso te hace ganar segundas jugadas te permite ir metiéndote en campo rival y superioridad físicamente sí, sí, ¿no? incluso
5: Ander Herrera si sí, te sí. recuerdas hace un partido en medio
7: centro eh... sí, muy bueno bastante bueno. Y luego tiene dos jugadores por fuera, como Lingari y Mikitarian, que son jugadores profundos, que te estiran al equipo, que con un cambio de orientación, si a ellos los encuentras un poquito liberados, ya te estiran a todo el equipo y te metes en campo rival. Y a mí la sensación sobre todo que me dio fue esa, ¿no? Un equipo que físicamente estaba por encima, que tenía un plan de juego muy bien definido, que, bueno, no fue demasiado vistoso, pero que la verdad es que fue efectivo, porque produjeron más ocasiones y, y apenas recibieron. Es verdad también, como dice Javi, que el Celta, todos los partidos de la Europa League fuera de casa los ha jugado bien, ha respondido bien, eh, quizás fuera de la presión. Contra persión, el Xactar, y no que mal, no era nada era fácil. Era un partido muy difícil. Trasnodar también fue exigente, sí, quizá menos, sí, sí. pero fue exigente Y bueno, contra también. el Genk también llevaba un resultado corto y acabaron eh, empatando. empatando y sacando la el el eliminatoria. O sea que, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, da la sensación también, evidentemente es un escenario di diferente, ¿no? Porque Old eh, uno de los estadios que ha dominado el fútbol europeo en, lo, en las últimas décadas, ¿no? Evidentemente sí, es vale, muy que... complicado. Eh, allí en la prensa de Vigo casi todos coincidían al día siguiente. El Celta necesita otra hazaña. O sea, como dando por hecho que durante la Europa League ya han tenido que hacerlo más veces. Pero a mí me da la sensación de que eh, ahora esto es, más, es una categoría Ahora diferente. es más, ahora es más, ahora es más sí, difícil. Javi, sí. vas a decir.
5: No, que si hay un entrenador que todos pensamos que sabe mantener un resultado positivo, que es complicado remontar una eliminatoria de José Mourinho. Yo creo que con los jugadores que tiene y viendo el planteamiento que ya ha planteado en y viendo que le salió bien y la superioridad que tuvo, la verdad es que hay que ser optimista para creer en el Celta. Pero bueno, es verdad que es un resultado corto y que se puede remontar, ¿no? Es una goleada.
2: A la misma hora, el Lyon-Ajax, a partir de las 9 y 5, en el Olympique eh, Par Lyoné después del 4-1 eh, de la ida, que fue divertidísimo, con, con una exhibición de Traoré eh, tremenda. No sé si os dio tiempo a... Bueno, ya has comentado antes que sí, que te, que te dio tiempo a ver el partido, David. No sé si tú lo pudiste ver, eh, Javi, pero... Pero fue divertidísimo el partido sí. del Ajax y el y el partido de Traoré fue especialmente brillante, o a mí me lo, me lo pareció.
5: Bueno, yo creo que el Ajax es un poco el equipo del que todos los frikis estamos enamorados este año, ¿no? es como Si no puede, por ejemplo, si no puede ganar el Celta, pues oye, pues molaría que el Ajax ganara la Europa League, no solo por lo que representa el Ajax, sino porque juega a lo que ha jugado el Ajax toda la vida o algo parecido y también porque tiene muchos jugadores jovencísimos que son pues el futuro de Europa y es verdad que fue un partido muy divertido sí es verdad fue muy me a mí sorprendido ¿eh? porque yo no esperaba que el Ajax fuera tan superior a al Olympique de Lyon y, y, yo de hecho creo que podía haber sacado un resultado incluso mejor, y fíjate que le metió cuatro goles pero también digo no me fío porque ya el otro día contra contra sí. el sal que llevaban un buen resultado sí. y tuvieron una puntita a puntito de esa casa y es verdad que el Ajax juega muy bien, pero luego llegan minutos en los que como que pierden un poco la cabeza, no sé si son jugadores jóvenes o porque están cansados, y entran a un juego mucho de intercambio de golpes, de caos táctico, y por ahí se les puede ir un poco el partido si no están atentos. Pero eh, hay una serie de jugadores allí, pues, como puede ser Dolber, como puede ser Traoré, que es, que es un lujo verles jugar, y la verdad es que sería muy bonito que, que llegaran a la final.
2: Le escuché el otro día a Tony Padilla en la retransmisión de de Sport que también quedó muy, muy entretenida. Le escuché decir que terminó el Ajax con una media de 20,6. Me parece que era de media de edad. Es una salvajada. Hay que tener en cuenta, David, lo hemos, lo hemos dicho muchas veces en el programa, el Ajax juega con Shone, que es un media punta sí. de, medio, de medio centro, eh, por digamos así, referencial. Dos interiores, que son dos jugadores muy ofensivos, dos extremos y un delantero, y los laterales muy ofensivos también. Incluso De Ligt, que es central... Eh, con una mentalidad muy ofensiva no, también que, que ¿no? una, y, tiene
0: 17 años.
7: y tiene una capacidad Para sacar la pelota jugada, a mí me encanta este jugador ¿eh? Vamos a ver en qué acaba, pero me, me vuelve loco Y los tres que juegan en el mediocampo Son jugadores que en cualquier otro equipo eh, Serían de línea de media puntas Atacantes, ¿eh? ¿no? Serían de línea de media puntas, porque Fidget es un jugador Que puede ser extremo, Klassen es un segundo Punta en muchas ocasiones con la llegada que tiene Y Son es, es un media punta ¿no? Bueno, es un, sobre todo un equipo que cuando tácticamente ofrece ventajas a estos jugadores, como son tan hábiles, tienen el pie tan fino, tienen facilidad para asociarse, tienen facilidad para desbordar, pues claro, todo fluye con mucha más facilidad, que es lo que le ocurrió durante muchos tramos contra Lyon. También es verdad, como dice Javi, que eh, vamos a ver, teniendo que defender un marcador, con eh, todo el público en contra, el León va a ir a, a muerte por una final europea. Y el a la Roma, ¿eh? Y
2: tiene y, gente no, muy buena. Y, vale,
7: exactamente, ¿eh? tiene jugadorazos arriba. O la sea cassette, que, que el otro día no pudo estar. Vamos a ver, es un 4-1, pero te da la sensación de que de que está, a mí por lo menos me da la sensación. No, de no, que está, está, cerrada, no sí, está cerrada, no está cerrada. la, la sensación.
2: Bueno, pues lo disfrutaremos también. Eh, Javi, la semana que viene contamos. Muchas gracias.
7: Eso, Fernando.
2: Estamos terminando Disney encaramos la recta final.
3: <risa> Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
2: Hasta Nueva York nos vamos con nuestro querido Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hay que hablar eh, de muchas cosas en el fútbol de América esta semana eh, y la primera noticia es eh, luctuosa, es eh, comentar, aunque sea de pasada, Ariel, el fallecimiento del que nos enteramos el domingo por la tarde eh, de Cister Piller, que era el, el primer agente o el primer hombre de confianza, eh, hombre inseparable de, de Maradona en aquellas épocas en las que Maradona comenzaba, después el traspaso al, al Nápoles, en Barcelona Él era el hombre de confianza de, de Maradona ya ha fallecido este fin de semana en Argentina, ¿no?
1: Sí, eh, en muchos sentidos fue el hombre que inventó a Maradona como, como negocio era un gran futbolista, todo el mundo podía ver era un, un verdadero astro desde que comenzó a jugar en Argentinos Juniors pero él condujo su carrera comercial de una manera brillante, un poco inauguró en Argentina, al menos, eh, el formato nuevo de, de, de la gente, del representante, que no solo gusta este, una suba en el contrato de su cuadro, sino que además le ofrece un montón de otras cosas, publicidad, eh, representación social, figuración social. Bueno, eso en Argentina lo inventó Sister Pilar, que lamentablemente eh, perdió la vida este fin de semana.
2: Eh, y además una noticia luctuosa y, y muy triste, porque en Argentina... Están hablando de, de suicidio, de depresión Bueno, eh, la noticia eh, triste del el panorama del fútbol de América este fin de semana eh, Tenemos a, al patón Bauza eh, en lo estrictamente deportivo Y en lo más eh, trivial, si podemos llamarlo así eh, Lo tenemos cambiando de selección Porque eh, se ha quedado casi al mismo tiempo que se ha quedado sin el puesto de seleccionador argentino Y ha encontrado nuevo trabajo, ¿no, Ariel?
0: Sí, 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 sí.
1: Se ha ido, se ha comprometido con la Federación de Emiratos Árabes Unidos. Va a intentar clasificar a la selección a, a la Copa del Mundo. Que no está eh, fácil. Está
2: bastante difícil, ¿eh? Por cierto.
1: No, no, no. No lo tiene fácil. Pero eh, suponemos que el Cheque es muy generoso <risa> y que y que hará que. Que se olvide un poco de las dificultades, intente hacer lo mejor posible con la con la selección de Emiratos Árabes y, ¿por qué no?, estar a lo mejor en, el, en la Copa del Mundo, en la próxima Copa del Mundo de Rusia. Vamos a ver, eh, un Bausa que, por otro lado, se fue declarando cosas muy críticas, muy duras con la nueva conducción del AFA, que ya en pocos días ha hecho bastantes desaguisados y que, que bueno, tiene a Bausa como uno de los principales. Este, eh, de los principales personajes que están atizando la nueva conducción de,
2: de la Federación Argentina eh, Va a entrenar a Omar Abdul Rahman el, eh, el futbolista del que llevamos hablando un tiempo en este programa futbolista nacido en el Yemen eh, eh, Arabia, eh, de Arabia Saudí de, de origen familiar y que en un momento de su vida Emiratos eh, le convenció eh, suponemos que con eh, suculentas razones eh, para jugar con sí. su selección y está jugando con Emiratos Árabes Unidos y a esa selección es a la que va a entrenar el patón Bauza. No lo tiene nada fácil porque en la zona de, de Asia, eh, Emiratos no ocupa una posición de clasificación directa, ni siquiera de... Bueno, sí, de, de repesca, voy a decir ni siquiera de repesca. Está a cuatro puntos de Australia, que es la que marca la repesca en, en el grupo B de Asia. O sea que una tarea difícil para, para el patón Bauza... Eh, dirigiendo la selección de Emiratos Árabes Unidos. ¿Han terminado los estaduales en Brasil este fin de semana, no Ariel?
1: Sí, y ya tenemos muy cerquito el brasileño que comienza el próximo fin de semana. Sao Paulo fue campeón Corinthians, en Río de Janeiro el Flamengo, en eh, Minas Gerais el Atlético Mineiro, y en Río Grande do Sul, sorpresa, Novo Hamburgo es el campeón del torneo estadual, derrotó por penales finalmente al Inter de Porto Alegre y es una de las grandes noticias, al menos destacadas, del fin de semana en, en Brasil, en el sur de Brasil sobre
2: todo. Otra es la chapecoense que ha ganado el, el torneo de Santa Catarina, el estadual de Santa Catarina, sí. después del eh, eh, trágico accidente que le costó eh, la vida a la mayor parte de su plantel y de su dirección técnica. Eh, en, en esa noticia que pasará ya a formar parte de la historia del fútbol, bueno, pues eh, la chapecoense en un estado en el que está Abaí, Figueirense, que a lo mejor son equipos con más eh, tradición futbolística, bueno, pues la Chapecoense ha ganado el, el torneo estadual. Eh, vamos a hacer un paréntesis para hablar de Vinicius Junior, que es este chaval de 16 años, va a cumplir 17 en julio, eh, del que están hablando los, eh, los periódicos aquí en Europa, Ariel, porque ha, ha, ha eh, suscitado el interés del Barcelona, del Real Madrid. Están diciendo... Eh, compañeros de marca también en brasil que el madrid está interesadísimo en ficharle tiene 30 millones de cláusula a mí esto me llama poderosamente la atención no ha jugado ni un solo minuto con el primer equipo de flamengo y ya se está hablando de este chico no sé si le tienes eh, controlado si le has podido ver yo confieso que en los últimos dos días he tenido que hacer labor de, de vídeo y de seguimiento porque no, no le tenía eh, controlado a este joven chico que dicen que es la mayor la, la próxima promesa del fútbol brasileño
1: Sí, me pasa un poco lo mismo. Al ver todas estas noticias, uno se vio forzado a, a entrar a Internet y buscar un poquito más de, de información sobre él. Hay algún medio sudamericano que incluso habla de hasta 65 millones de dólares que pagaría algún club europeo por por, por contratarlo. Sin haber jugado partidos oficiales o, o, o demasiado relevantes, parece una locura. Pero bueno, tiene apenas 16 años... este. Fue una de, los, de las grandes figuras del sudamericano sub-17 y, y bueno, si entras a los medios de Brasil, ves los nombres de Real Madrid, de Barcelona y de algún club europeo también muy importante más, como apuntados hasta, bueno, puja por, por un... No completamente desconocido, pero sí un jugador bastante desconocido a nivel eh, internacional, eh, pero bueno, no, no, no sería la primera vez que vemos este, una irrupción así tan fulgurante en el mercado y que terminan, eh, finalmente sí termina siendo contratado por, por un gran equipo europeo. 65 millones de dólares, 60, 50 y pico millones de euros parece muchísimo, pero, pero bueno, si hay alguien que está dispuesto a pagarlo, porque el Flamengo se va a negar a, 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 a venderlo, ¿no? O sea, parece una cifra mareante para, para un equipo, sobre todo para un equipo sudamericano, donde las cosas no están tan bien ahora mismo y que esa, ese, ese monto, esa cifra, puede realmente arreglarle la vida bastante a cualquier club de la región.
2: Eh, yo estoy empezando a conocerle. Es un chico con una capacidad de desborde tremenda, que quiere llevar siempre la pelota pegada al pie, eh, que tiene visión de juego, tiene calidad para el, para el pase, que juega normalmente en la posición de Neymar, pero que se puede mover en sí. todo el frente de ataque. Eh, por detrás de un punta se puede mover por todo el frente de ataque. Es un chico que tiene muy buena pinta, pero claro, le hemos visto en el sudamericano sub-17 y le hemos visto en la, en la Copiña, en la Copa Sao Paulo de Juniors, eh, contra chicos de su edad o de un o dos años mayor. No le hemos visto todavía competir contra... Eh, profesionales de élite o sea que hay que, claro. hay que tener la, la precaución que, que nos da ese, esa circunstancia eh, La liga bueno, mexicana ahora, sí, eh, a, te,
1: Brasile, te, eh, no que quizás ahora en el Brasileirao podamos verlo Sí, le harán de debutar, imagino más, Claro, claro, imaginamos que si lo quieren vender lo mostrará y podremos verlo ya en una competición <ríe> más dura, más formal bueno, veremos de qué está hecho eh,
2: este, este nuevo talento
7: ¿Qué vas a decir, David? ¿Vas a decir algo? Iba, iba a decir que... o oh, igual no, igual no le ponen, ¿no? Porque si ya están dispuestos a pagar eso... Claro, pues, cosa claro, ¿no? lo, que, lo que dicen
2: las informaciones es que, claro, él eh, con la sanción al Madrid y al Barcelona recientes de la FIFA eh, lo ficharían para cuando cumpla 18, 18? años, sí. que él va a cumplir 18 años en julio de 2018. Es decir, no sería ni para la siguiente temporada, sería para la siguiente, para dentro de dos. Bueno, ya veremos lo que pasa. Le voy a preguntar a Ariel que, cómo está la Liga Mexicana, terminando, ¿no? Si es que no ha terminado ya
1: terminó la temporada regular, la gran sorpresa es que la América, las Águilas de la América finalmente no consiguieron entrar a, a los playoffs, o sea no quedaron entre los ocho primeros clasificados, quedó noveno, por una diferencia de, de goles quedaron este el equipo de la golpe fuera de, de de la liguilla final, la golpe que renunció a su cargo, o sea habla mucho en México de que ya no quedan equipos que, que quieran contratarlo, porque tiene cosas muy buenas el argentino y otras cosas muy malas, generalmente rompe vestuarios en, eh, en cada equipo en el que está, o sea que veremos que, cuál es el futuro para, para el veterano entrenador. Los que sí entraron son eh, Tijuana, Chuelos de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Santos Laguna, Atlas, Tigres y Morelia, lo cual nos deja unos cuartos de final que se van a oficializar seguramente en las próximas horas, bastante interesantes con algunos clásicos como Monterrey y Tigres, el clásico de Monterrey, Chiva contra, contra Atlas, el, el clásico de Guadalajara, Toluca contra Santos, que es una rivalidad bastante fuerte también, y el puntero, Cholos contra Morelia, Morelia que es un equipo que está luchando por no perder la categoría y que bueno, lo hizo bien en las últimas fechas y eso le sirvió para, para clasificar al al, al, a los playoffs, recordemos que en México como en Argentina los descensos se terminan definiendo por el promedio, o sea que por más que juegue la final, supongo que no caerán, que no perderán la categoría, pero eh, eh, digamos podría estar en, decisiones, en momentos decisivos de la liga y al mismo tiempo estar cerca. De, de, del descenso, que es una paradoja que se produce en, en las ligas que aplican el promedio del descenso
2: en el continente americano eh, Estoy leyendo que el cruz azul de Gémez ha terminado un décimo con 21 sí. puntos eh, Y metió otro golazo Villa, ¿no? En la MLS Se está especializando sí, en meter sí. golazos Villa
1: Renovó, Ya tiene seis si no me equivoco, o sea que está al mismo nivel al que estaba la temporada pasada, en la cual finalizó como segundo máximo goleador perdió el, la bota de oro por un tanto, frente a Bradley Wright Phillips, un delantero inglés de, de los Red Bulls de aquí de Nueva York, o sea que está muy bien, renovó hace, eh, a mitad de la semana pasada, o sea, tiene contrato con New York City hasta diciembre de 2018, suponemos que eh, tal vez ponga fin a su carrera en ese momento, o tenga espacio para hacer un añito más, ya tendría 37 años el guaje en ese momento, veremos cómo, cómo está él y cómo está la liga en ese momento, pero ahora mismo él está feliz, es el jefe del equipo, es probablemente una de las dos o tres figuras más destacadas de la liga y sigue marcando goles, o sea que, ¿quién, quién, quién le va a decir que se retire? ¿no? Nadie puede decírselo, o sea, está, está en un momento pleno y él está
2: muy bien aquí en Nueva York realmente. Tú que sigues la MLS, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno,
7: eh, sin duda el, el jugador más destacado de New York City, que ganó este fin de semana la Atlanta United, de, de Martino, de que United lleva dos, Martino. dos derrotas seguidas. Lleva Villa 47 goles en 71 partidos de, wow, de MLS, 35 años que tiene, y está marcando la diferencia semana tras semana. ¿eh? Y lo hemos dicho muchas veces, es el líder del
2: equipo, sí, es sí. casi más eh, dirigente dentro del campo. Ayer lo, lo dijo
7: Vieira, después del partido, el entrenador de New York City, dijo que, que cuando Villa juega así, contagia al resto y, y que levanta al equipo, lo, palabras literales de Vieira.
2: ¿Dirigente? Gente en el campo, ¿eh, Ariel? Dirigente dentro sí, del campo. Sí,
1: seguro, seguro. Y aparte, lo que ha hecho muy bien el equipo este año, en contrario a lo que pasó en 2015-2016, es que armó un muy buen fondo de armario. Tiene un banquillo muy bueno en New York City, ahora que no lo tenía el año pasado, jugadores de recambio... Pirlo, segundo partido consecutivo que no juega, el joven venezolano y Ángel Herrera volvió a ser titular ayer, lo hizo muy bien, no hay manera de que Pirlo, me parece, lo, le, le pueda volver a quitar el puesto en este momento Cerval Mundial sub-20, Herrera, y tal vez veamos a Pirlo en las próximas semanas regresando a su posición natural, pero no sé por cuánto tiempo
0: eh,
2: Lo veremos, la semana que viene le digamos un poquito de tiempo a la Libertadores, que nos hemos quedado sin tiempo y no hay tiempo para hablar de la mejor competición de clubes de Sudamérica, que está entrando en algunos grupos en la quinta jornada, eh, en otros ya falta incluso solo la última, o sea que la semana que viene nos centramos nos en esta competición. Ariel, muchas gracias, como Muy siempre. Bien, y un abrazo.
0: Un abrazo.
2: Con, eh, el, mira David cómo se ríe. Con la elección musical de DJ Cható nos vamos hasta Rusia Hola Tony Padilla, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Porque esto lo ha elegido Cható. DJ Cható. <risa> ha sido el que ha elegido esta música Para ilustrar eh, tu sección de fútbol ruso, que esta semana tienes sección de fútbol ruso ¿Por qué tienes sección de fútbol ruso,
9: Tony? Porque, porque tenemos campeón en el, en el fútbol ruso, tenemos ya campeón de liga y es el Spartak de Moscú, cosa que es, es espectacular, porque hacía muchos años que no conseguían ganar el Desde título de 2001,
2: Liga. ¿no? 2001, ¿no? Desde 2001,
9: 16 años que no habían conseguido, no solamente un título, no habían conseguido absolutamente nada, ningún título. No, no, perdón, no la Copa en el 2003, Copa en el 2003 era el último título, y es muy curioso porque en eh, 2001 ganan la última Liga hasta este entonces... Pero recordemos que cuando caen en Soviética, la primera liga que se organiza como rusa solamente es en 1992. Pues entre, entonces, en el 92 y 2001, el Spartan de Moscú había ganado absolutamente todas las ligas, ¿todas? Excepto una.
2: Una. Anda,
0: menos o sea, ganaron
9: 10 de 11. Y la única que no ganó, la ganó un equipo muy outsider, que era el mítico Spartak de Vladikavkav, un equipo de Osetia, Ajá. que ahora anda por, por segunda división. ¿Mm? Y fue una con auténtica, una auténtica sorpresa que este equipo Osetio ganara, ¿no? Pero o se habían ganado 10 de 11 ligas, eran el equipo más laureado, y es desde siempre el equipo con más hinchas, el equipo más amado por los rusos, el equipo que tiene más hinchas es siempre el Spartak de Moscú. Pero en 2001 dejaron de ganar la liga. En 2003 ganaron una copa, y en 2004... Eh, lo compra un empresario que está forrado, como suele pasar en Rusia, que es el Leonid Zedun. sí un tipo que tiene el 10% de una de las empresas de petróleo más grandes del mundo, la, la Lucoil. Pues el 10% es este señor, Leonid Fedun, que es ese típico caso de historia de superación de un tipo que era relativamente pobre en tiempos soviéticos y se hace rico con las privatizaciones. Él era militar, militar, de su carrera militar y a partir de ahí hizo contactos interesantes y consiguió uh, ganar muchos rublos. Compra en 2004 el club y eso es siempre el que dice, no, si llega un club y te compra un multimillonario vas a ganar títulos. Pues no, fíjate, los en 2004 y ya sumamos en 13 años sin ningún título ninguno absolutamente ninguno desde que los había comprado este señor o sea, un año después de la última copa llegó el rico y con ellos no, no conseguían ganar absolutamente nada era un auténtico desastre eran el hazme del fútbol ruso y hasta que han ganado esta liga en uh, este año no la ganaron además sin jugar ellos habían ganado el, el partido contra Tom Toms que el, el sábado tenían que ganar y que perdiera, pinchara el Zenit de San Petersburgo, parecía improbable porque jugaba en casa contra el Terek Grozny, que está bien el Terek, que el equipo de Chechenia pero la lógica es que no ganase y ganó 0-1 y por tanto los jugadores enteraron en sus casas que habían sido campeones de liga. Lo curioso es que el amigo Leonid, Leonid Fedun es de esos que tiene una media de más de un entrenador por temporada. Uh -huh. en, esos, en estos años de gestión, cada año ha habido destitución y se ha cargado nombres ilustres como por ejemplo Michael Laudrup, Unai Emery, uh, Nedio Scala y nunca daba con la tecla. Este año el proyecto lo tenía que llevar a Nichev, que fue ese futbolista que fue campeón de Europa con el Porto, mucha gente lo va a recordar, ¿Sí? alguien Nichev es una gloria del Spartak, que era el que iniciaba el proyecto, entonces uh, a Nichev fichó como ayudante a Máximo Carrera, Máximo Carrera, Hombre. otro tipo que fue el campeón de Europa, ¿Sí? él, él, él con la, Juve de Mancholi, sí, de la ese, lluvia de Marcoli, ese sí. central que acabó con el pelo plateado, de mucha planta, ¿no? Uh, pues fichó a Máximo Carrera como ayudante. Máximo Carrera venía de ser ayudante de Antonio Conte, la lluvia. Pero cuando Conte se va al Chelsea, él decide, él decide que no se va al Chelsea y ficha por el Spartak de Moscú. Nadie habló de este fichaje porque que el ayudante de Conte se fuera con a, entrenar, a hacer de segundo entrenador del Spartak no tenía ningún tipo de importancia. ¿Qué pasa? En la previa de Europa League, el AECA de la Arnaca se carga al Spartak y eso provoca que le tienen de las orejas ya a Lennicev y este se va cuando uh, solamente llevan cuatro semanas de temporada
0: ¿Sí?
9: dimite, presionado y uh, como solución de emergencia ponen a Máximo Carrera Mientras están buscando a nuevos entrenadores, hablan con Gurban Verdillet, el mítico entrenador que hizo tanto antes, a Rubén Cazan, hablan ¿Sí? con mucha gente ¿Sí? y no consiguen llegar, llegar a acuerdos. Pero ¿qué pasa? Que mientras están buscando fichar, el equipo con Máximo Carrera empieza a ganar, empieza a ganar, empieza a ganar, empieza a ganar y empieza a gustar, porque Carrera era, era él como futbolista central, defensivo, pero con su idea del fútbol es muy parecida A Antonio Conte, ¿no? normalmente un 4-2-3-1, o jugadores, o a veces, defensa de tres y laterales de largo recorrido balón saliendo jugado o un juego ofensivo qué pasó que empezaron a ganar a ganar y decidieron que ya no hacía falta fichar un entrenador y ya tenían en carrera y carrera en su primera experiencia como entrenador en un banquillo ha ganado la liga ha bueno. ganado la liga con mucha sorpresa jugando realmente muy bien Quincy Proms el holandés haciendo muchos goles curiosamente ha dejado en el banquillo su compatriota Salvatore Bocchetti que estaba ahí, pues lo ha dejado en el banquillo, uh -huh. el líder de la defensa es el alemán Serdar muy, muy bastante conocido, ¿Sí? y suele jugar con un 4-2-3-1, Ushakop en el centro del campo pasando a la escoba, y es muy buen equipo, han conseguido ganar la Liga, volverán a Champions League, y por tanto, los dos últimos años han sido extremadamente felices para el Spartak porque inauguraron hace dos años su estadio en propiedad, que es un estadio precioso, el Spartak era un caso muy atípico en el fútbol mundial, era uno de los pocos clubes que siendo el más grande del país, nunca había tenido un estadio propio, nunca. Siempre habían jugado en estadios de, de propiedad municipal o estatal, como en Luis Niki. Pues en eh, 2014 inauguraron su propio estadio, aquí han ganado ahora su primera liga y volverán a la Champions League, este equipo que es el, el más famoso, el más amado y que tiene diferentes formas de ser conocido. Hay gente que lo conoce como el equipo del pueblo, por lo que decíamos, que es muy popular, y hay gente que ellos mismos a veces se definen como la carne. Eh, que es una, es una forma de llamar algo muy curiosa. o sea ellos tienen un cántico que es nosotros somos la carne y es porque en los años, en años soviéticos sí. estuvieron vinculados a un sindicato uh, de, de carniceros ah. entonces eh, por ahí viene la carne no y hay un cántico que es ¿quiénes somos nosotros? nosotros somos la carne pues la, la carne el Spartak ha conseguido ganar la, la liga por primera sí, vez sí. En, en, en 16 años estará de vuelta a Champions League con máximo Carrera como entrenador demostrando que este año los entrenadores italianos están de moda están de moda sí, sí, sí. Conte a Ancelotti, a Alegri y también, obviamente, pues Máximo Carrera.
2: Sí, señor. Tienen a Luis Adriano desde el Milan en la plantilla. Lo que pasa es que ha jugado poco porque ha estado lesionado. Llegó en
9: el, y llegó en el, en el mercado de invierno. Ah, eh, llegó,
2: llegó en invierno, sí. sí. Se
9: reformaron con, con dos exjugadores brasileños del, del Shakhtar, Fernando, también en el centro del campo. Los sí, dos fracasaron el en Electrario, Italia. Uno, sí. uno en la Sampdoria y otro en el Milan. Y llegaron en el mercado de invernal. Reconozco que Luis Adriano se fue a China y fracasó la, la operación. Y han sido unos refuerzos que llegaron después para acabar de catapultar hacia el liderato al Spartak que, como te decía, eh, ganaron el título sin jugar. Y hay un vídeo bastante divertido el centrocampista defen defensivo, que es Denis Rusakov, que es un box-to-box, -box, un tipo que es muy trabajador, colgó en su Instagram la forma que él tuvo de celebrar el título, que es, eh, él solo con su esposa se fue al estadio, se encaramó una valla y con una botella, yo creo que de una bebida alcohólica en una mano y con una guitarra acústica en la otra, empezó a cantar canciones diciendo que la Esparta era campeón. Está en su Instagram, que lo quiera ver, el Denis Grushakov cantando allá arriba y solo. Un... Y a mí, ver a un futbolista ruso cerrar un título con una botella, pues bueno, pues lo puedo entender, pero la guitarra, ¿por qué tiene una guitarra acústica? No lo, sí, no lo consigo entender. Sí, bonitos <risa>
2: detalles, ¿eh? esos detalles que nos llaman la atención. Hay
9: ¿eh? otros jugadores que nos gustan, que están muy locos y que les importa un pito lo que diga la gente de ellos.
2: Sí, señor, que lo disfruten, que les que ha sido campeón de liga en Rusia Tony, muchísimas gracias perfecto,
9: un abrazo señor
2: productor de este programa señor Chato señor director después, después de toser Armando siempre toses antes de, de no, he, he venido mal. te doy, doy alergia viajado. quizá he viajado me he venido malo ya que estoy has viajado no, ¿dónde, es, ¿dónde has estado? en Al, la feria alma de cántaro en la feria, ¿y es? qué tal te las paso? ¿te las Uf, paso mire. bien? Ahí
7: malo Ahora se llama estar malo. Ahora se llama estar sí. malo, ¿no? Sí. Yo llegué aquí... Ponerse pues, malo. Llegué malo. aquí
2: y estaba bien. Me puse a trabajar y... y, sí. y te, sí. Esos pues, contrastes que el cuerpo no puede soportar. Sí. Sí. Ya tú sabes bien de sí. más, a nuestra, más a nuestra edad. Que ya, no tenemos, no, no ya no estamos para eso. Ya, no, ya no somos chavales. No, 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 bueno, ¿qué, no, me, no. ¿qué me has traído, chavales? Pues tú imagínate, dos días en, el, en la feria, así que te he traído ahí... Esta Una cumbia, ¿no? Muy chula. Una cumbia de Sevilla, ¿no? Los rebujitos, además, se llama la, el, el, este grupo perfecto para, para, para acompañar la agenda. ¿Los de... rebujitos se llama esto? Los rebujitos, ah, la, el, el grupo. No, no rompe no esto mantiene este es, esta este línea es esta es una canción muy que le gusta mucho a Germán Mansilla así ah, pues también la cantamos en uno de los qué bares, moñas es Mansilla los bares estos a los que vamos aquí en mira que yo soy moñas pero Mansilla me gana te gana. me gana por pero, me gana por moñas ¿eh? sí sí sí, sí, sí. Eh, bueno y además, con esto necesitaba, necesitaba algo <risa> necesitaba algo suave para esta agenda de hoy <risa> eh, ¿qué, qué tienes qué me traes muchos ¿Qué me partidos. ofreces? que me vendes muchos partidos ya hemos hablado de todo lo que hay en la Champions y la Europa League entre semana, además en Inglaterra el miércoles a las nueve menos cuarto un partido aplazado, es el Southampton Arsenal, el fin de semana vuelve la Premier con la jornada 37, el Chelsea podría ser campeón, juega el viernes a las 9 en casa del West Bromwich, el sábado a las 1 y media Manchester City Leicester, a las 6 y media Stoke Arsenal, el domingo a las 3 y cuarto West Ham Liverpool y a las 5 y media Tottenham Manchester United, por abajo el sábado a las 4 sunderland Swansea y el domingo a la 1 Crystal Palace-Hull City, o sea, décimo sexto contra décimo octavo. Los dos separados por cuatro puntos. En el Calcio, jornada 36. El domingo a las nueve menos cuarto, ya lo hemos comentado, roma Lluve. El sábado a las seis... Con un empate la Juve campeona, recuerdo. Campeona. El sábado a las seis, Fiore Lacio, El domingo a las tres, lucha por las Champions. Torino-Nápoles, que está a un punto de la Roma. Por abajo juegan Crotone contra Odinese y Cagliari-Empoli. Abajo que están Crotone con 28 puntos, Empoli con 32 y el Génova con 33. Bundesliga, jornada 33, todos los partidos el sábado a las 3 y media. Eh, la pelea por el tercer y cuarto puesto hay un Augsburgo Dormund, que tiene 60 puntos, y Werder Bremen Hoffenheim, que tiene 58 por la Europa League. Friburgo, que tiene 47 contra el Ingolstadt, y Darmstadt Erta, que está con 46 puntos. Por abajo es Schalke Hamburgo, que tiene 34 puntos, y Mainz, que también tiene 34, juega en casa contra él. Eintracht. Y jornada 37 en Francia, todos los partidos el domingo a las 9 de la noche. Por arriba, Mónaco-Lille, Saint-Étienne-Paris-Saint-Germain. En la pelea por la Europa League, Montpellier-Lyon, que tiene 60 puntos, y Burdeos 57 puntos, contra el Marsella, que tiene 58. Un buen partido este. Por abajo, Caen, que tiene 36 puntos, juega contra el Rennes. Bastia contra el Logan, que tiene 35 y un partido importante que es el Dijon, decimoctavo octavo con 33 puntos, contra el Nancy, que es décimo con 32. Además, Bastia, que es, todavía tiene opciones de salvarse, es último con 31 contra el Logan. Muy bien, y el Benfica le saca 5 puntos al Loporto, dos jornadas que quedan para terminar. Podría ser campeón también el fin ¿Semana de semana. La que viene el, el Benfica podría ser campeón. Eso es. Muy bien, eh, Chato, te dejo con esta música. No no no, no deja de tener su gracia, eh, de hablar de fútbol con esta música de fondo. De siempre, nos vale cualquier cosa. Nos vale eh. cualquier cosa. Ya, ya lo sabemos, eh. en, en 288 programas hemos visto de todo. Sí, desde luego. Y lo que nos queda. Y Venga, lo, y lo que nos queda. Venga, Cható, muchísimas Adiós. gracias,
0: eh.
2: Ay, ah, lo que nos queda, aquí lo sabe. Muchas gracias, David, eh. Un abrazo a todos. Muchas gracias a Javi Rodríguez, nuestro director turning técnico, técnico no, técnico dirían en el sur quizá, técnico, director técnico y gracias a todos vosotros por estar ahí, durante toda la semana programación de deportes en COPE el martes COPE.es desde las ocho y media Juve Mónaco, el miércoles con el Real Madrid Atlético de Madrid, al revés, Atlético de Madrid Real Madrid en el Calderón, el jueves con el Celta Europa League, todos los programas de deportes de esta casa y la mayor oferta de la radio en España en programas para internet. Muchas gracias a todos por estar ahí, que disfrutéis
3: Adiós con notas de color y una canción para ti En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook nuestra página Is Cope. y en Twitter Cope. Ni un marquito de vela un viento de
0: levante para llevarte a todas partes cielo un pentagrama y componer